0: Salut tout le monde, bienvenue à On joue -tu, le podcast. Épisode 15, parlons famille. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 15 de On joue -tu. Euh, Donc on vous réserve des belles surprises pour les deux derniers épisodes de la saison, avant les, les, la pause de Noël. Donc on a les épisodes 15 et 16 qu'on va enregistrer à 3. Wow donc, euh... On a... Enfin, ça fait... ça fait longtemps quand même qu'on n'avait pas enregistré à 3. Hein. La dernière fois, c'était les Kickstarter, c'était quoi, épisode 5 C'était la déjà, ça fait 10 épisodes. Ouais. Ça date, hein, ça ouais. date. Mais ouais. t'as pas changé, la David Non, <rire> je suis toujours aussi, mais c'est parce que je mets beaucoup de, de crème pour le visage. anti
1: rides. Je dépense ouais. autant que pour les jeux.
0: On devait, <rire> on... Beaucoup de <rire> <rire> on devait se revoir plus tôt, mais bon, il y en a qui sont tombés malades, il y en a d'autres qui ont cherché des excuses, fait que...
2: <rire> Attends, moi j'étais là à chaque fois qu'il fallait, hein. Ouais, ouais. Ouais, t'es un fidèle, es un. Excusez-moi, <rire> Je me permets de replacer l'église au milieu du village.
0: <rire> exact. Euh, on va faire un petit retour rapide sur la question de la semaine dernière. Donc, je vous rappelle la question, c'était « Est-ce que vous portez attention au prix qu'un jeu peut gagner ?» Et puis, si oui... « Lequel de ces prix est-ce que vous êtes le plus souvent d'accord avec ?» Alors, la première réponse qu'on a eue, c'est de BM sur Facebook qui nous dit « Généralement, les jeux qui gagnent les prix sont déjà dans ma ludothèque. » Ça veut dire que... C'est vrai que c'est un bon point parce que le, le temps que les prix gagnent les jeux, souvent, nous, je pense qu'on est un peu pareil, on les a déjà achetés. En tout cas, The Crew, moi, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma ludothèque quand il avait gagné l'Anse en -en. Ensuite, on a Valérie Le Duc sur YouTube qui dit « Pour moi, les prix ne sont qu'un petit plus pour m'inciter à acheter un jeu. » Par exemple, si j'ai une hésitation, le fait qu'il ait gagné un prix comme L'As d'or ou le spiel va probablement faire pencher la balance. Par contre, si le jeu m'intéresse vraiment à la base et que les commentaires sont bons, prix ou pas, je le prends. Donc Merci beaucoup Valérie. On a ensuite sur YouTube et Aline qui me dit « À mon entrée dans le monde ludique dans les années 2000, ne connaissant ni le milieu ni mes goûts, peu de médias sur Internet, j'ai acheté un certain nombre de jeux ayant remporté un prix ou même nominé, espérant tomber sur une perte. » J'ai fait quelques bons achats, par exemple Agricola, Mr. Jack, les Chevaliers de la Table Ronde, mais aussi des mauvais. Par exemple du ballet, le jeu qu'on avait parlé la semaine passée, okay. et comme des mouches que je connais pas. Aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, il est plus facile de se renseigner sur un jeu. Les récompenses ne sont plus qu'une référence pour moi. J'achète de préférence des jeux qui ont fait leur preuve, comme Orléans, Viticulture, et puis pa euh, Pandémie dernièrement. Et puis la dernière réponse que j'ai, c'est de Johan Baroudel sur YouTube, qui dit, pour ma part, je ne suis pas trop regardant sur les prix gagnés d'un jeu avant de l'acquérir, sauf s'il a fait partie de la sélection du Diamant d'Or. Que ce soit nominé ou gagnant, je n'ai jamais été déçu. Euh, Terraforming Mars, Maracaibo, Spirit Island, Underwater Cities. Vraiment des mosses dans ma ludothèque. Ce prix me correspond tout simplement. Pendant que je lisais cette réponse-là, je voyais Benji qui hochait la tête. T'es d'accord avec ça, toi? <rire>
2: Mais oui, parce que le D'Or, c'est les jeux experts, pour le coup. Hein. Ouais. C'est vraiment les gros jeux. Et puis, c'est un... un... Un concours qui se fait en ligne via Facebook, je crois, c'est un groupe de copains qui se retrouvent, ils ouais. demandent à des gens experts de venir, ils font un week-end où ils testent les jeux ouais. nominés, et puis euh, effectivement à chaque fois c'est bah, que des gros gros jeux pour le coup, donc euh, je suis d'accord avec lui, moi aussi en général j'ai tendance à suivre celui-là de très près.
0: Et puis ben, toi je te lance la question parce que David il a déjà répondu la semaine dernière, mais toi qu'est-ce que tu penses de ça, est-ce que tu vas regarder les prix et tout
2: Merci Mathieu pour cette question <rire> Écoute, non, en fait, moi je suis un peu comme vous, c'est-à-dire ouais. que souvent les jeux qui m'intéressent, je les achète qu'il y ait ou pas des prix Comme vous le disiez très justement la semaine dernière, euh, la plupart des jeux qui gagnent des prix ne sont pas forcément ma cam en plus Donc c'est pas forcément vers ces jeux-là que ouais. je vais aller euh, Typiquement, The Crew versus Tented grade je faisais partie des gens qui étaient choqués de ce qui s'est ouais. passé avaient un petit peu saigné du nez quand j'avais appris ça ou très non, mais choqué en tout ouais. cas, mais bon, choqué, j'exagère, mais bon Bref, ouais. euh, donc je, je, je suis toujours hein, d'assez près. Ça m'arrive parfois que ça me fasse pencher quand je quand j'essaie d'imaginer un jeu pour la famille ou les enfants. Et puis du coup, c'est ce que je te disais, David, Dragomino en l'occurrence. Moi, je l'avais acheté suite au fait qu'il ait gagné autant de prix, ouais. puisque j'essaye quand même de, de sortir des jeux un peu sympas pour les pour les petits de la, de la famille. Ouais. Et euh, bah, en l'occurrence, je l'ai testé. Il est, euh, il est il est il est enfant. <rire> il est enfant. Je, je, je suis surpris qu'il ait gagné le prix parce que je trouve qu'il n'est pas très original dans sa façon de d'être. Euh, c'est vraiment de la connexion domino assez simple enfin c'est d'ailleurs que ça hein. c'est la connexion domino ouais. mais euh, mais voilà typiquement ça c'est un exemple de jeu où je l'ai acheté parce qu'il a gagné le, le Kinder ouais. Spiel quoi mais c'est coup... vrai
1: que la catégorie euh, la catégorie enfant c'est c'est intéressant parce qu'il il en sort vraiment des, des, des quantités assez folles maintenant de ces jeux enfants ouais. puis si on est si on est plus attentif aux sorties pour notre propre consommation, bah c'est vrai que les prix, ça nous permet aussi de faire une petite, une petite sélection. Il ne faut pas forcément regarder euh, celui qui le gagne, mais aussi tous ceux qui sont, euh, qui sont sélectionnés, comme euh, par exemple un Fabulia qui est euh, fabuleux, il porte bien son nom à jouer avec, euh, avec des enfants et euh, cette année quoi, cette année pour le, par exemple l'Asdor euh, 2022 je me réjouis vraiment de voir la sélection parce que cette année il y a eu beaucoup beaucoup de sorties de, de jeux ouais, en fait ouais. ce les sera intéressant. Les, euh... exactement le Unlock Kids ouais. et, et autres et il y en a encore bien d'autres euh, après celui qui va le gagner finalement ça m'importe assez peu même si voilà, je me réjouis de savoir lequel va trôné King Domino, ouais. mais euh, c'est surtout la sélection parce que là ils vont, euh, je pense que ça va, ça va batailler ferme pour les, les responsables de cette catégorie. En tout
2: cas. Ouais. Mais ce que tu dis c'est super intéressant parce que dans l'épisode de playback dont tu parlais où Rexou était euh, invité, non c'est pas euh, playback, c'était l'épisode de 63 88 qui est un autre podcast de jeux de société où ils ont fait deux solos avec Rexou qui est donc fait partie du, du, du jury de l'Asdor ouais. et puis il expliquait bien qu'en fait euh, sur les 500 jeux qui sont évalués ceux qui se retrouvent dans la shortlist des, des 20 derniers jeux, ce sont 20 excellents jeux en fait et que l'écart qu'il y a entre les jeux il est infime ouais. et que l'écart qu'il y a entre le quatrième qui n'a pas de prix et le troisième qui est sur le podium il est infime aussi donc je, je rejoins tout à fait ce que tu dis, je pense que c'est sympa bien sûr pour un jeu d'avoir le, le premier prix, il n'empêche que le deuxième, le troisième, le quatrième et jusqu'au 20 vingtième sont des jeux excellents, mais je pense qu'il faut regarder euh, plus l'ensemble des jeux qui sont nominés plutôt que le gagnant. Je, je te rejoins tout à fait. Bon, après,
1: financièrement parlant, euh, à mon avis, c'est surtout le premier qui... Euh... Qui va, qui, 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 va vraiment, ouais, qui va vraiment faire beaucoup de ventes. Oui. Malheureusement, les deuxièmes et troisièmes, je ne suis, suis pas sûr. Bon, il y a toujours des petits autocollants hein, qu'on peut mettre oui. euh, nommés. Oui, Peut-être oui. que les gens ne font pas trop la différence. Ils voient Sdor dessus et puis ils ne regardent pas forcément euh, s'il l'a bon, gagné ou pas.
0: C'est oui. clair que même les Spiel. Euh, c'est vraiment écrit en petit nominé sûr, hein. voilà. si tu regardes juste la boîte comme ça tu pourrais <rire> oui. croire qu'il y en a plein qui gagnent ce prix en fait mais des fois il y a juste écrit nominé mais je
2: crois petit... que le spiel pour le coup le gagnant du spiel c'est vraiment un nombre de ventes phénoménal oui, oui, grâce tu... au spiel, ouais, c'est à dire je... que le lendemain du gain du spiel je crois qu'il commande euh, je dirais une connerie mais c'est plusieurs dizaines de milliers de boîtes ouais. qui partent systématiquement ça veut pas dire que trois ans après le jeu va continuer à être vendu, tu vois l'exemple typique c'est le jour où il y a une finale euh, Camel Up vs Unlock ouais. Unlock a perdu face à, euh, Splendor pardon, Splendor vs aujourd'hui tu le trouves plus malgré une deuxième édition Splendor, euh, bon c'est partout euh, ouais. c'est est vendu je crois qu'ils ont plusieurs centaines de milliers de boîtes si tu ouais. veux mm -hmm. mais par contre au moment où le jeu est, gagne le prix c'est un bonus énorme quoi.
0: ouais puis bah, justement pour être d'actualité il y a justement les trick tracks euh, qui, ont, qui ont sorti le, ah la bon? sélection pour <rire> <rire> ouais donc euh, on a vu bah, on en a parlé justement hier ou bah, avant-hier bah, bah, alors première place euh, Dune Imperium. Imperium, ensuite les ruines perdues les de ruines Narak, de qui a dû changer de nom parce que Arnak ça fait pas top quoi. Ouais, ouais. <rire> Et puis ben, Codex Naturalis.
2: Et, et c'est Seven Wonders Architect, qui, oui, a le qui trick est track le, le train de chocolat. chocolat. Comment le trick-track trick de chocolat. Je trouve ça très drôle.
0: Mais étant en Suisse, on, on connaît. En bien. plus, <rire> en
1: plus. Mais euh, dans le sport, il y a toujours eu la médaille au chocolat. C'est ça,
0: Le oui, quatrième, oui. Donc, euh, Mais C'est ce celui qui est au bord du
2: podium, tu vois, qui a les boules de se
0: dire Ah, j'ai failli. Mais c'est quoi le avec le chocolat
2: Bah, c'est, je sais pas. C'est la consolation, quoi. Prends ton carré de chocolat et chez
0: Le but chocolat, c'est ça prendre ton carré de chocolat. Ok, bah en tout cas que je veux dire, ça, on, si on en parle comme ça, Dune Imperium, euh, bon on, nous on n'a pas encore essayé les trois, on n'a pas joué à Narak.
2: Non, mais c'est prévu pour euh, donc dans une heure et demie. Ouais, potentiellement a priori. Si, si Non bah Dune Imperium c'est celui qui ressort quand même a priori le plus cette ouais. année sur une année de J'avoue que je suis qui pas, est pas choqué quoi dans le non, qui non qu mais, mais l'année 2021 on l'a déjà dit sur un podcast n'est pas folle folle non, non plus en termes de jeux experts Sauf sur les deux derniers mois là Où il y a ouais. vraiment eu beaucoup de choses qui sont sorties Il y a Iki qui Iki, est sorti ouais. de Sorry Rough French Il y a Korach et Yellow Expert Il euh, y a pas mal de campagnes aussi Qui sont sorties avec des gros jeux ouais. Mais c'est vrai que sinon sur les 9-10 premiers mois de 2021 Il n'y a pas eu grand chose Je pense que Dune Imperium On en a fait une partie, je le trouve super J'ai fini par l'acheter d'ailleurs Mais ouais. euh, Je pense que dans une grosse année Il ne serait pas sorti aussi bien et là, il gagne, à mon avis, parce que les comparatifs sont pas énormes.
0: Je me demande si ça, ça le fait un effet positif, euh, le fait qu'il y ait le film qui est sorti puis qu'il y a eu des bonnes réceptions. Je me demande s'il y a des gens qui sont un peu... Moi, j'avoue qu'une fois que j'ai eu regardé le film, j'avais beaucoup plus envie de retourner au jeu. Donc, je pense déjà pour ça, ça peut aider à, à justement à tester plusieurs fois. Bon, je mais je pense qu'on peut être d'accord que la surprise sur la liste, c'est vraiment Codex qui se retrouve troisième.
2: Alors, moi, je l'ai jamais joué.
0: Toi, tu n'as jamais joué, oui. mais je Bon, David, tu disais que c'est un jeu que t'aimes. Moi, j'aime bien, hein, Codex, je suis pas en train d'en dire du mal, mais de le mettre troisième comme jeu de l'année, je pense que, comme tu viens de dire, si ça avait été une, une année très remplie, on l'aurait même pas vu euh, sur le top 5, je pense. Mais euh, c'est dur à dire, parce que, encore une fois, je répète, j'aime ce jeu, mais dans quatre ans, je pense pas qu'il va être encore dans ma lune de Est-ce que ce serait... Un ok gay <rire> <rire> Moi je fais attention à ces termes hein, parce qu'il y a quand même des gens qui ont réagi qui disaient Ouais, oh, bon, c'est hyper subjectif. Il ben, n'y a qu'à voir sur le,
1: le Discord des, ouais. des, des contributeurs Patreon. Ben, Codex Naturalis a eu un très, un très bon retour justement oui. de, des, des membres de ce groupe. Hein. Donc c'est la preuve que vraiment il a, il a bien convaincu pas mal de joueurs, ouais. dont, dont moi. Alors par contre, j'y ai joué que sur BGA parce que ça fait bientôt deux ans qu'il est en en commande et il est, <rire> je pense, bah, plus disponible. Alors, je suis pas sûr que le, la troisième place au Trick Track va le rendre plus disponible ou alors, oui, au contraire, ils vont peut-être euh, ah, peut relancer, euh, relancer grave, mais, mais sens, ouais. non, moi, je trouve que c'est vrai, c'est un super jeu de, de placement de, de cartes avec euh, des, des contraintes de placement, avec euh, des, des objectifs à réaliser et c'est vrai que ce cette combinaison de cartes, en fait, cette superposition ouais. de cartes par les coins, c'est assez astucieux. J'aime beaucoup le jeu et je me réjouis de, de le jouer en, en vrai. Après, comme tu dis, pour moi, bah, qui ai voté aussi pour ce track d'or... Quand j'ai vu la liste de tous les jeux, c'était hyper difficile de, de ouais. les classer dans un, dans un ordre. Enfin, j'avais euh, chaque fois envie d'en mettre un un peu plus haut que, que l'autre. Mais oui. je ne m'attendais pas à le retrouver à cette place. Et pour moi, c'est une assez bonne surprise. Parce que les deux autres ne le sont pas vraiment, des ouais. surprises. Mais Codex, ouais, c'est une, une bonne surprise. C'est vrai que, que ouais,
0: c'est assez cool de se dire qu'il y a des petits jeux comme ça qui peuvent un peu percer. C'est cool, ouais. Donc je vais arrêter de me plaindre
2: <rire> et puis peut-être juste je rebondis sur l'épisode d'il y a trois semaines avec la question des hockey games parce que tu en as ouais. parlé avec Nadia tu en as parlé la semaine dernière avec David sur ouais. cette question de que c'est subjectif pour moi, ça remet pas en cause la chose, bien sûr que c'est subjectif, mais ouais. tout ce qu'on dit sur les jeux, c'est subjectif, ça, ça bah s'appelle bah la critique, critique donc, donc <rire> <rire> je suis l'objectivité <rire> de durée, donc moi, j'ai pas de problème avec ça, d'ailleurs, on le répète souvent à chaque ouais. fois qu'on donne un avis, en disant voilà, c'est notre avis, et puis mm. euh, on a toujours beaucoup de respect les uns les autres pour les gens qui travaillent derrière, euh, ah bah, et tu vois, typiquement, Codex, bah, je me réjouis pour les éditeurs, moi, j'ai jamais joué, dans ouais. ce que tu me décris, ça me donne pas envie, mais c'est pas grave, tu vois, c'est... Tempted Great aurait pas aimé, ça m'aurait rendu triste, et en même temps, ça arrive, il y a des gens qui aiment pas, des ouais, c'est ouais, Tout est éminemment subjectif. Ouais. Ça ne remet pas en cause.
0: Mais c'est vrai que, je veux dire, moi, étant donné que je suis dans ce monde un peu YouTube, des jeux, puis je consacre ma vie à ça depuis deux ans, le nombre de fois qu'on me demande, mais toi, t'aimerais pas créer un jeu Puis je dis, mais vous savez pas à quel point c'est ah, ah. difficile, hein je, je pense que les gens pensent qu'il suffit de s'asseoir ah. deux secondes, puis de réfléchir, puis tu vas trouver une idée, mais ah non, moi j'ai tellement de respect pour les gens qui font ça. Y compris pour
2: les gens qui ont créé The Mind.
0: Alors, pas du tout. Ah là, <rire> ça aussi, je voulais
2: bien sûr qu'on en reparle, putain, The Mind, les gars. Je suis sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça de l'avoir créé, en fait. La preuve, Personne ne l'avait fait
0: jusque-là. Personne oui. ne l'avait fait jusque-là. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut faire pour vendre ces cartes écrites de 1 à
2: faux. Le, le principe du jeu, je le trouve fabuleux, moi, il est extraordinaire. Ah, Personne n'a eu cette idée-là, c'est simplissime au possible. Tu mets des gens autour de la table, ça accroche ou ça s'accroche pas, Je comme tu vois. le dis, c'est assez clivant. Vrai. Mais par contre, moi, j'ai passé des soirées aidées par une quantité de rhum inavouable. Mais, mais si j'ai de des soirées extra extra Et ça extra va mieux, hein.
1: Plus tu avances dans l'hiver, plus tu es synchro avec
0: C'est ça qui est assez fou, finalement. En tout cas, je veux juste te dire que je vais couper tout les biens que tu dit de demain, de... de Comme ça, à la fin, il va juste dans le montage, ça va dire The c'est la merde. C'est la je... désinformation.
1: Je, je sens que le montage va être, euh, va être long. Vivement qu'on fasse le ça. montage nous-mêmes.
0: Euh, pour le moment, c'est moi qui contrôle. Ah oui, en fait. Complètement.
1: Bon, alors les gars, à part ça, on est au mois de décembre. Oui. Donc, qui dit décembre, dit Noël. Et qui dit Noël, dit calendrier de l'Avent. Et calendrier de l'Avent ludique, est-ce que vous avez votre calendrier de l'avant
2: il est même, ben, c'est bien fait tu vois toute cette ouais. construction là, du drame fou, qui hein. arrive c'est pas écrit
0: comme ça hein. c'est beaucoup plus professionnel que nous
2: <rire> là, là, là. on est en admiration de mon David
0: alors moi j'ai un calendrier de l'avant ludique mais ça c'est parce qu'à chaque jour je m'achète un jeu mais
2: <rire> ah, il est bien celui-là j'aime bien <rire> mais t'en es déjà au 24 décembre par contre c'est ça t'as acheté 24 jeux depuis euh, le premier
1: bah non mais en fait je vous demande ça parce que Malheureusement, je ne m'y suis pas pris assez tôt, mais j'ai constaté qu'il y avait quand même des, des calendriers de l'avant euh, sur bah, les thématiques des jeux, principalement sur les escape games. Okay. C'est peut-être plus simple, effectivement, de créer une sorte d'expérience de, d'escape game. Euh, au travers Mais T'en fais une par euh, jour, en fait alors, euh, ça a l'air d'être le cas pour euh, certains d'entre eux, en tout cas. Malheureusement, la plupart sont euh, quand même en allemand, ceux qu'on peut euh, ah, trouver oui. sur Internet par ici. C'est la prononciation
2: de Spiel des Jahres ouais, alors, nature, euh... je pense que <rire> c'est un <rire> peu drôle.
1: Oui, ça va être euh, difficile pour moi <rire> aussi, mais c'est vrai que bah, si vous allez sur la, la, chaîne, euh, la chaîne YouTube, là, la zone jeux de société de Martin Lafrenière, oui. lui, il présente le calendrier de l'Avent de Exit. Oh, alors, oui. il a dû l'importer depuis l'Angleterre parce qu'il n'est même pas distribué aux États-Unis et il est qu'en anglais. Donc, on peut se poser la question tiens, est-ce que so, c'est pas un to... peu dommage Ou alors, 2022, si ça se vend bien en Angleterre, ils vont peut-être le, 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 le distribuer et le traduire. Mais ça a l'air vraiment sympa. Et d'ailleurs, bah, il fait une vidéo par jour parce qu'il se dit euh, pas trop de risques de divulgacher aux francophones ouais, ce oui, calendrier oui. vu qu'il n'existe pas en français. <rire> et c'est intéressant parce que chaque jour, en fait, tu as une énigme et tu n'as que la case numéro une. Qui est numéroté sur le calendrier parce que les autres, en fait, bah, tu vas être amené à les découvrir ah. grâce aux indices. Et tu as quand même quelque chose qui t'empêche de te planter, hein, ouais. qui te valide le fait que c'est la bonne case parce que c'est vrai que si tu ouvres le, le 24, ouais, le 24. De, à la place ouais. du 2, c'est un peu dommage. Mais c'est un concept plutôt euh, plutôt cool, sympa. Ouais. C'est vrai que l'année prochaine, je vais tâcher de, 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 me de renseigner un peu plus. Non, prendre, apprendre <rire> la comme cool. je vais juste me renseigner pour m'acheter un calendrier de l'Avent ludique euh, <rire> bon après je
0: pense qu'il y a des bonnes chances que tu te trompes si tu le fais en allemand <rire> je me disais tu vas ouvrir directement le 24 ou alors il
2: faudrait qu'on se crée un concept l'année prochaine où on se fait un gros jeu tous les jours jusqu'au 24 décembre
0: ça mais ça c'est autre chose c'est ce que je disais avant en fait ça tu peux te créer toi même tes propres calendriers de l'Avent mais lui le. il parlait d'un petit mmh. sachet le calendrier
2: de l'Avent on joue tu pour 2022 mmh. un jeu mmh. par jour intéressant Le concept est lancé. Donc. Est lancé.
0: <rire> <rire> ah oui, ben moi je pense que c'est normal que il commencent en anglais parce que comme tu le dis, je veux dire si ça foire, euh, c'est sûr qu'ils vont pas le refaire l'année prochaine. Donc c'est peut-être ouais l'année test pour voir. Euh... De toute façon, ce serait pas la première fois qu'il y a un truc cool qui est d'abord en anglais avant de français. <rire> Alors maintenant on va passer au premier segment, nos découvertes de la semaine. Euh, on va en faire une chaque et puis cette fois je vais, vais m'assurer que David en fasse qu'une. Sinon je le coupe au montage. Moi je vais commencer avec ma première parce que c'est un jeu que j'attends depuis tellement longtemps. It's a Wonderful Kingdom, euh, donc la suite de euh, It's a Wonderful World, qui est en fait une suite, euh, pas tout à fait une suite, mais bon, dans le même univers, la, leur version deux joueurs. J'ai reçu le jeu euh, lundi cette semaine, et puis donc euh, on est mercredi maintenant, donc en trois jours, j'ai déjà fait trois parties, euh, je suis fan de ce jeu. À la surprise générale. À la surprise générale. Bon, moi, je vous l'avais déjà dit, je l'avais testé en plus euh, ah, au vrai. festival de jeux à, à, à Vichy. À Vichy. donc moi, je le connaissais déjà, mais j'avais peur de, de le présenter à, à Nadia parce qu'en fait, elle, euh, fan inconditionnel d'It's a Wonderful World, mais elle n'aime pas trop les jeux de confrontation. Et puis là, on arrive dans It's a Wonderful Kingdom qui est beaucoup plus confrontationnel. Et puis en fait, euh, elle a adoré. Il y a un petit côté bluff où on, la grosse différence dans ce jeu-là c'est qu'au euh, lieu de juste drafter les cartes, de prendre une carte et puis de passer le, le jeu à notre voisin, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire deux piles et puis en fait il faut qu'on choisisse, euh, soit on met nos deux cartes sur la pile de gauche, sur la pile de droite, ou on divise, on split comme ils disent, et puis donc ça veut dire que notre adversaire va avoir le choix de prendre la pile de gauche ou la pile de droite et puis les mettre dans sa zone de sélection. Ce qui est génial c'est que ça veut dire qu'on va pas avoir exactement le même nombre de cartes, parce que potentiellement moi je vais peut-être mettre mes deux cartes du même côté, donc mon adversaire aura moins le choix. Tout ça pour dire qu'il y a l'élément de confrontation qui vient ici parce qu'on peut mettre des cartes face cachée qu'on appelle des pièges. Et puis ça, ça il y a un élément de bluff où peut-être que c'est une super de bonne carte qu'on veut pas que notre adversaire voit, ou peut-être que c'est une carte qui en appelle des cartes menaces, que c'est des cartes qui vont faire perdre des points. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a un élément de bluff où on va poser une carte et puis potentiellement, des fois, ça peut vraiment... Euh, semer le doute chez notre adversaire et puis vu que je jouais avec Nadia qui est probablement une des pires bluffeuses au monde, ce qui veut aussi dire qu'elle est incroyablement forte à bluffer parce que elle ne sait pas du tout le faire, donc ça veut dire qu'elle fait n'importe quoi, puis moi j'essaie de voir mais si elle a fait ça, ça veut dire ça, mais en fait il n'y a aucun <rire> raisonnement derrière, donc euh, j'ai perdu euh, toutes mes parties mais... <rire> Ça reste que c'est un excellent jeu. Moi j'ai la version de Kickstarter donc ça veut dire qu'il y a plein de modules qu'on peut rajouter par après. Donc euh, j'ai encore vu je pense que 15% du potentiel de ce jeu. Euh, j'adore, j'adore, j'adore. Ça change pas le fait que j'adore autant It's a Wonderful World. C'est deux jeux qui ne pour moi ne font pas le même... Euh, ne servent pas à la même fonction, c'est-à-dire deux joueurs ou à plus. Mais euh, c'est sûr que vous n'allez pas vous tromper si vous êtes fan d'It's a Wonderful World, je vous suggère fortement It's a Wonderful Kingdom. Encore une fois, Frédéric Guérard et la boîte de jeu.
2: La boîte de jeu, qu'il faut encore souligner que c'est un des rares éditeurs qui envoie ces jeux Kickstarter en avance mm -hmm. systématiquement. C'est quand même. Ouais, C'était prévu
0: pour janvier. Ouais, ouais, ouais,
2: ils ont toujours un mois, un mois et demi d'avance. Toujours. Donc,
1: ils ont... <rire> oui, ils en ont vendu euh, pas mal à. Euh... Esson, quand même. Hein. Ils en ont beaucoup amené à Esson. Ils ont fait un petit sondage d'ailleurs auprès oui. des backers oui. pour savoir s'ils étaient ils étaient d'accord euh, sur le principe. Je sais pas s'ils si auraient changé d'avis euh, si les, les gens n'avaient pas été euh, ouais, d'accord. Ils avaient aussi amené euh, quelques versions euh, légendes j'ai vu qu'il y avait quelques versions légendes qui ont été trouvées aussi en boutique qui étaient censées être réservées pour les Kickstarters. Mais ça change pas le fait que c'était
0: quand même d'avance. Mais c'est vrai que au final, ça
1: devient rare de nos jours. C'est exceptionnel. C'est un peu le principe, Enfin, c'est un peu la promesse initiale des Kickstarter. Oui, mais des Kickstarters, mais c'est vrai que la plupart j'ai l'impression qu'on est plus souvent déçu que... Ouais,
0: ouais, qu Pour information, cette...
2: la deuxième vague de Tainted Grail, dont tu parlais la semaine dernière, arrive en début d'année prochaine. Ah, de, <rire> 2024 2022.
0: 2022. <rire> alors toi, David, ta première... Mais ta seule, en fait, découverte de la semaine Oui, oui ma, seule, ma seule découverte.
1: Bah, alors... Je vais, bah, je vais faire un peu comme toi les, les semaines précédentes, c'est-à-dire que c'est pas vraiment la découverte de la semaine, mais c'est plus un retour ouais. sur la table d'un jeu que j'avais euh, bah, acheté l'été passé, que j'avais joué pendant les vacances et que j'avais pu ressortir. Puis finalement, c'est votre épisode sur les, les Roll and White, Flip euh, and White, right, ouais. et aussi le, bah, la sortie de Welcome to the Moon, euh, qui est quand même un peu, un peu difficile tout particulièrement pour jouer avec ma fille qui a 7 ans Mais oui, oui. il y a un autre jeu de, de Flip and Write qui est vraiment, euh, vraiment top à jouer en famille où les adultes prennent beaucoup de plaisir et qui est beaucoup moins connu que tous ceux également que vous avez cités pendant l'épisode, c'est Trails of Tukana. je ne sais pas si euh, ce jeu alors c'est un, un Flip and Write et on retrouve un peu le, le concept bah, qu'on a dans le Welcome to euh, premier du nom où on va retourner, alors non pas euh, trois cartes, mais deux cartes qu'on va devoir combiner, euh, combiner entre elles. Mmh. Alors c'est vraiment pour moi, en tout cas alors je ne les ai pas tous testés, mais c'est vraiment le euh, flip and write ou well and write familial euh, qui, est, euh, qui est top à partager avec, euh, avec des enfants. Et puis, euh, c'est un jeu alors de deux Norvégiens. Alors là, j'ai une, une sacrée pression, hein, parce que euh, je, vais, je vais me lancer. Donc, il s'agit de Eilif Svensson et Christian Roald Amundsen-Otsby. Voilà, Tout à fait, oui. Hein. Ouais. Euh, Comme
2: ça se prononce. Exactement. Mais
1: c est, c est deux, euh, ces deux auteurs sont, euh, travaillent beaucoup ensemble, et ils sont quand même derrière Capital Luxe 1 et 2, Doodle Island, Santa Maria et The Magnificent. Qu'est-ce que c'est ça je connais ça Ouf, t'en as <rire> un <Ouais. à> <rire> point connais quoi <rire> Ah non, les capital luxe, non Non, non, non okay, du tout. Bon, bah. Sur la feuille de jeu, on retrouve une sorte de, de plan, euh, comme on pourrait imaginer, une sorte de, de carte au trésor, si on veut bien. Et euh, sur ce plan est séparé en de nombreuses cases qui représentent différents types de terrains. Donc on a de l'eau, des montagnes, des airs, euh, forêts... Tout autour de la carte, on a des villages qui sont représentés par leur, euh, leur port. Et sur, euh, et sur de nombreuses cases, on retrouve des, des reliques également que l'on peut aller chercher. Et quand on flippe les cartes, eh bien, on se retrouve avec deux types, euh, deux types de terrains. Bah, par exemple, de l'eau et des montagnes. Et on va devoir relier deux cases de notre choix sur notre euh, plateau de jeu. Une case eau à une case montagne. Et le but est de euh, créer, finalement, des chemins mmh. entre les différents ports, entre les reliques, parce que dès que vous récupérez des reliques, et eh bien, ça vous permet de... Euh, ça vous donne des bonus... Vous avez des cartes objectifs. Donc c'est vraiment euh, très très bien pensé. C'est stratégique. Euh, on, on peut vraiment se creuser la tête pour essayer d'optimiser nos, nos chemins et puis euh, marquer un, un maximum de points. Mais les enfants prennent aussi plaisir, même s'ils ne marqueront peut-être pas autant de points que vous, parce que les règles ouais. sont, euh, sont très très simples. Et c'est comme ça qu'ils apprennent. C'est comme ça qu'ils apprennent, <rire> exactement. Et puis il faut aussi dire qu'au au dos des, des feuilles de jeu, eh il y a une carte qui est beaucoup plus grande. Donc qui devient, on va pas dire expert, mais en tout cas un peu plus, euh, un peu plus compliqué finalement et qui rajoute encore un, un tour de jeu. Donc c'est un super, un super Clip Ride que je peux recommander euh, à jouer en famille. Je l'avais découvert d'ailleurs sur, euh, sur un monde de jeux, je crois. Ils avaient fait tout
2: un, okay. tout un épisode de là-dessus. On est quand même généreux avec les copains youtubeurs et des podcasts parce qu'on les cite sans arrêt. Sans arrêt. On est quand même sympa avec le monde ludique. À toi Benji moi j'ai deux découvertes ah <rire> Non c'est pas non, non Je voulais juste vous dire que j'avais testé Welcome to the Moon Et que je, sur... je suis entièrement d'accord avec vous deux Sur le ouais. fait que ça a l'air d'être une petite pépite Donc je suis en train de faire la campagne avec mon fils Ouais, mais comme est, il est... je peux déjà
0: vous dire qu'il va se retrouver sur beaucoup de listes de top jeux de Ah game. je pense, non mais vraiment, ouais, ouais. Ouais, ouais,
2: parce que c'est vraiment un truc euh, assez extraordinaire Mais comme mon fils est très mauvais perdant, j'avance pas vite <rire> euh, Alors ma bah, découverte qui n'est pas une vraie découverte, un peu comme vous Mais ça fait quelques semaines que je voulais vous faire un retour dessus C'est Spirit Island ah Parce que, euh, donc Spirit Island, Eric Russ, ou Reus, qui est chez euh, Intrafin en français dont j'entends parler depuis très longtemps, qui fait régulièrement partie des tops de certains joueurs, qui est bien classé sur BGA, etc. Et qui fait partie de mon top. Qui fait partie notamment des tops de, de M. Vieri, euh, <rire> responsable du podcast. Euh, et et euh, j'ai un copain qui est fan de ce jeu, qui joue beaucoup beaucoup avec sa femme, et qui m'avait dit, bah écoute, on s'en fait une partie un soir. Et euh, j'ai jamais été très attiré par le jeu, parce que la direction artistique ne euh, me, me plaisait pas des masses. Et puis en fait j'ai pas pris beaucoup de plaisir, mais j'ai pas pris beaucoup de plaisir parce que le problème je pense c'est que je jouais avec des gens qui savaient très bien y jouer, et comme ils savaient très bien y jouer, et qu'en plus on était un peu pressés par par le temps, ils ont un peu fait avancer la partie en fait, et du coup moi je vous avoue que j'ai je pense rien compris en fait à ce qu'on était en train de faire. Je trouve la thématique très originale, et puis t'en reparlais la semaine dernière, ce fait de se défendre contre des colons, alors que d'habitude on est plutôt les colons qui colonisent l'espace le territoire là c'est vrai que c'est original le système euh, d'asymétrie puisque chaque euh, héros euh, a un pouvoir asymétrique ça je trouve ça très sympa mais ensuite ouais j'ai vraiment eu du mal à, à comprendre ce que je voulais faire et, euh, et j'avais l'impression pour le coup comme dans beaucoup de jeux de coopératif ouais. de totalement suivre ce que me disaient de faire mes potes et de pas maîtriser ouais, de tout dommage, ce que je faisais ouais. donc euh, voilà ça fait quelques temps que je voulais faire ce retour parce que je sais que vous vous avez bien ce jeu donc je sais pas si
1: non moi j'ai jamais joué j'aimerais beaucoup y jouer mais c'est vrai que c'est le problème de tous ces jeux euh, coopératifs ou ouais. euh, si ceux qui le connaissent n'ont pas un semblant de retenue et puis euh, te laissent de, de la place, bah, tu peux vite effectivement te, te sentir un peu... <rire> en, bon, en ouais. dehors de... Surtout
0: de si tu si le seul. Tu sais, il y en a un qui le connaît, t'en as trois qui ne le connaissent pas. Vous êtes un peu dans le même bateau, mais quand tu sens que c'est toi qui ralentis la partie, c'est sûr que c'est pas... As pas de non, bateau. non, et puis là,
2: vraiment, les copains le connaissaient parfaitement, ils y jouent beaucoup, beaucoup, donc euh, ils ouais. maîtrisaient à fond, ils adorent. Hein, donc, euh, mais voilà, peut-être à retenter dans, dans une autre config ou un peu moins ouais. pressé par le temps pour vraiment dire... Euh, euh... Moi le
0: problème c'est que moi c'est tout en anglais en fait, si j'ai une boîte oui, euh, oui. Kickstarter qui oh, est tout après, en anglais. c'est pas non plus... Non, mais je disais que t'allais l'acheter David <rire> la semaine dernière. <rire> ça va finir par arriver. Alors pour notre deuxième segment, la thématique de la semaine, je voulais qu'on parle de un peu l'aspect familial des jeux, euh, parce que vous, les deux, bon, vous êtes des pères. Moi, je ne suis pas du tout père. Des... <rire> mais, mais des profs Je suis prof, donc j'ai beaucoup d'enfants. <rire> Et puis, j'ai aussi beaucoup d'animaux, mais pas, eux, ils veulent pas jouer à des jeux avec moi, en général. <rire> donc, je me dis ça pourrait être intéressant d'un peu aborder ce sujet avec vous. Donc, je vais un peu déjà vous lancer dans la, la thématique. Euh, je conseille avec toi, David. Comment est-ce que toi, tu as initié tes enfants au jeu?
1: Ben, c'est vrai que les les jeux, on va dire des, des petits jeux euh, classiques entre guillemets qui, qui traîneraient un peu chez chez les grands parents un peu dans toute dans toute famille au ouais. fond des armoires Il y a toujours eu l'occasion de, de jouer un peu à des, à des petits jeux tu sais, les jeux des cette famille ou des trucs des, des batailles enfin voilà c'est des ouais. jeux qui ont traversé les ces âges mais euh, c'est vrai que pour moi ce qui l'a été important et aussi intéressant, finalement, c'est de choisir des jeux vraiment euh, pertinents aussi pour leur âge et puis leur centre d'intérêt. Ouais. Euh, et c'est finalement en sélectionnant les bons jeux, je pense qu'on arrive bah, à leur donner envie de jouer et qu'elles sont aussi demandeuses. Et pas euh, juste, finalement, jouer avec nous pour, euh, pour nous faire plaisir. Alors C'est vrai que des fois, elles ne choisissent pas toujours euh, le jeu que tu aimerais faire ou alors tu te rends compte, ouais, finalement il n'est peut-être pas aussi accessible que je pensais, donc tu, tu revois un peu te, tes objectifs à la baisse. Mm -hmm. Mais finalement, c'est en leur proposant des jeux, puis là, elles se rendent compte, même si des fois, elles me disent « Oh, papa, t'as encore acheté un nouveau jeu !» La deuxième question, enfin, la deuxième, ça, c'est une remarque, mais ouais. la première question, c'est « Est-ce qu'on pourra y jouer, nous aussi ouais. ?» Et puis, elles regardent l'âge, et puis, alors, elles ont 7 et 10 ans, je crois que je le dis dans chaque épisode, mais <rire> si elles voient... Hein, un 12 plus ou un 14 plus, c'est ah, et ah ouais. toi, donc euh, finalement, elles sont si contentes de découvrir des jeux, mais il y a pas mal de jeux après, on va peut-être en parler, mais qui reviennent assez fréquemment ouais. et qu'elles ont envie de jouer, jouer. C'est un peu des fois comme les, comme les dessins animés ou les, les séries, euh, elles sont capables de regarder 12 fois le, le même épisode, ouais. ce qui est moins le cas en principe quand on grandit. Ouais. Et c'est vrai qu'elles, elles pourraient très bien aussi se satisfaire de, de deux ou trois jeux jeu, et ouais. puis euh, de leur sortir non-stop, mais elles sont heureuses dans. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce
0: que, je veux dire, le nombre de, de parents, je pense, ou, ou même d'enfants qui ont ouais. eu l'expérience d'un de tes premiers jeux que tu découvres, c'est genre Monopoly. Euh, je pense que ça peut te tellement être quelque chose qui te refroidit. Tu sais, déjà, moi, j'ai toujours trouvé ça étrange qu'on qu suggère Monopoly à des enfants. Je veux dire, juste le principe <rire> du jeu, c'est maintenant, toi, tu n'as plus d'argent, tu ne peux plus jouer. Et puis maintenant, je vais utiliser tout cet argent-là pour écraser ta sœur, <rire> <rire> Je pense que c'est tellement capitaliste <rire> à choix, quoi mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis de dire ben, il faut trouver quelque chose qui peut les, les intéresser à leur âge mais qui est pas non plus soit trop bébé ou trop adulte donc euh, je sais pas si tu, 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 tu vas répondre là la Benji. Hein. si mais c'est vrai hein,
2: ce que tu dis après c'est difficile finalement de trouver un jeu qui corresponde à l'âge des enfants parce qu'ils ont tellement des développements euh, psychomoteurs qui sont différents en fonction, bah t'as deux enfants tu vois moi j'en ai trois donc je vois qu'ils ont pas euh, la même intelligence les trois, ils ont pas ouais. évolué de la même manière pas les c'est une compétition trois. hein, c'est pas non, celui mais...
0: qui a le plus d'enfants qui ça, gagne je, je
2: sais, pas, je sais pas, <rire> J'ai gagné quand même mais. Euh... Non mais tu vois il y a des jeux que mon fils a eu beaucoup de mal à jouer à un certain âge, que ma fille au même âge est capable de jouer et vice versa. Ouais. Mais moi j'avais fait comme toi, c'est-à-dire que assez tôt pour mon premier, j'étais allé dans... chez mon ludicaire en fait en lui disant bah écoute.. Je, je voudrais un jeu donc il avait 4 mois donc il m'a dit écoute pour 4 mois j'ai rien à te proposer <rire> <rire> les premiers jeux qu'il commence à avoir moi c'était My Little Cooperation de qui est chez, chez Jeco qui, qui fait plein de jeux pour, pour bon. petits hein. et puis tu commences à y jouer à 2 ans et demi 3 ans 2 ans et demi en gros c'est simplement pour qu'ils aient le plaisir de toucher des pièces ouais. My Little Coopération c'est un système de jeu très simple où vous devez transporter des petits personnages tout mignons d'une un, banquise vers un igloo en traversant un pont et c'est du lancer de dés Soit le dé vous permet de mettre l'animal sur le pont et ensuite sur l'igloo, soit vous retirez un des petits euh, glaçons qui tiennent le pont. Donc en plus, c'est sympa parce qu'à la fin, les animaux tombent, etc. Ouais. Hasard pur, mais les gamins au début ils prennent surtout plaisir à lancer le dé, puis ils comprennent le principe du jeu, puis c'est un jeu coopératif, tu prends du plaisir, etc.
0: Bon, l'effet et ça... euh, hasard te presse bon besoin parce que comme ça toi tu peux avoir un plaisir de dire que tu as perdu contre ta fille oui ah,
2: c'est coopératif là pour le coup ah, ok oui c'est oh, coopératif bah... mais je suis d'accord l'effet hasard là il est pas du tout emmerdant ouais, et, ouais, ouais. et puis ensuite chez DJECO ils ont comme ça euh, des gammes pour les 2 3 pour les 2 5 pour les 3 5 etc et puis tu montes un petit peu et j'ai fait comme toi c'est à dire que petit à petit je les ai je les mis à, à des jeux de plus en plus euh, difficiles et puis là on commence mon plaisir euh, commence à être euh, augmenté parce qu'on rentre dans les jeux un petit peu plus sympathiques donc euh, bah typiquement c'est Bonne dans par ouais. exemple c'était super et euh, on a fait un architecte of the west kingdom qui était un peu rude pour lui mais juste pour lui tu vois pour qu'il qu rappelle, à avoir les... rappelle
0: -nous, il est quel âge tant plus vieux il a 9 ans 9 ans, ouais. et puis donc c'est quoi exemple que tu dirais que c'est le jeu le plus compliqué que tu as fait avec bah, le plus, plus, plus dur de... c'était Architect of the ah, West
2: Kingdom oui. ouais, ouais. parce que je voulais juste le, le familiariser avec le principe du placement d'ouvrier, qu'il ouais. comprennent le, le, le concept au moment où je dis cette phrase, j'ai l'impression d'être complètement barjot <rire> <rire> donc je voulais qu'ils comprennent le concept c'est quoi, quoi ton métier <rire> Je voulais qu'ils qu comprennent le concept du placement d'ouvriers. Et, euh, et puis, euh, bah, il a compris le principe, mais c'est sûr que stratégiquement, c'était trop compliqué pour lui. Ouais. Et, et je trouve que c'est aussi difficile de savoir qu'est-ce qu'on leur fait faire pour qu'ils prennent du plaisir, pour qu'en même temps, ils, ils évoluent petit à petit dans le milieu du jeu, parce que sinon, effectivement, chez moi, on ferait du Uno toute la journée, ou ouais. du Skull toute la journée, et, euh, et en même temps, pas les dégoûter, et pas, et pas qu'ils s'arrêtent brutalement, parce qu'on a fait le jeu de trop, tu vois. Ouais.
1: Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est la durée des parties. Là, je pense que... Alors après tu as, as peut-être effectivement un, un fils qui lui va pouvoir rester trois quarts d'heure une heure voire une heure et demie euh, à la table pour, pour, <rire> pour jouer <une> heure, non <rire> mais c'est vrai que souvent euh, on, on voit que ça évolue après les années mais au bout de 20, 25, 30 minutes il euh, y a un peu un, un ras bol et ouais, puis ouais. c'est vrai que moi, j'ai ma petite, alors un peu moins maintenant, mais c'est du style, ah, j'en ai marre, je veux plus jouer, puis on n'a pas fini la partie, donc c'est un peu... Ah non, mais alors, euh, ah, moi, des finis amis au ça. moins <rire> la partie. <rire>
2: mais ça, c'est punition, non
1: <rire> Non, c'est pas punition, ah. finis au moins la partie, alors elle finit la partie, mais bon, elle fait un peu n'importe quoi, on lui dit ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est moins arrivé, parce que je pense que c'est aussi, bah, aussi la sélection du jeu. Moi, j'essaye de prendre... Je sais qu'avec les jeux 8 ans, celle qui a 7, euh, j'arrive souvent quand même à la, la faire monter à bord. Et puis celle de 10, elles se sentent assez à l'aise. Euh, les 10, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué, même si euh, je pense qu'il y en a certains qui ont tendance à tirer vers le bas ou vers ouais le haut ouais. les, les âges. Donc il faut évaluer. Mais aujourd'hui, il y a tellement, tellement de ces jeux enfants. Quand je vois certains jeux qui sortent aujourd'hui pour les enfants, je me dis, eux, eh, mais j'aurais tellement voulu avoir ça. Ouais, Et oui. même aussi dans les. Dans les livres et les BD, alors je me rappelle, quand j'étais ado, je faisais les livres dont vous êtes le héros, mais aujourd'hui, il y a vraiment, sous forme de bande dessinée ou sous forme de livres à faire euh, bah, à deux aussi, avec l'enfant, oui. où même les adultes prennent plaisir euh, à faire, et ça, c'est top, j'ai l'impression qu'auparavant, on se forçait un petit peu à jouer avec nous mm -hmm. à des jeux euh, que les adultes n'avaient pas vraiment envie de partager, oui. alors qu'aujourd'hui ils arrivent vraiment à sortir des jeux où tout le monde arrive à prendre du plaisir et ça je le, je le remarque dans pas mal de jeux que j'ai eu fait ces, Puis, ces derniers mois ou années
0: c'est presque triste quand tu y penses parce que comme tu dis on est comme un peu dans l'âge d'or de... bon pas l'âge d'or on dirait que c'est des vieux mais. non mais si je pense que t'as raison dans... on est dans un âge d'or des jeux de société mais surtout, surtout pour je pense pour la sélection des jeux pour enfants je veux dire il y a des jeux maintenant que, de en problème. plus d'avoir une belle mécanique intéressante il y a quand même une direction artistique <rire> qui est travaillée c'est pas juste on prend des photos sur internet puis on colle ça sur le packaging. Mais je pense que ce qui est un peu dommage, c'est que alors qu'on a cette euh, révolution des jeux, on a aussi de plus en plus de gamins qui, à 5 ans, ont un téléphone dans les mains et puis euh, ils veulent rien savoir des jeux de société. Donc, ça, bon, ça, ça serait un tout, un, tout autre, <rire> autre débat. Mais c'est vrai que, tu sais, moi, des fois, quand je vois mes élèves, tu comme je l'ai déjà dit sur, sur cette chaîne, moi, souvent, le, on, on approche de Noël, à la fin de l'année, à la place de mettre un film, je vais amener plein de jeux et puis je, je les laisse jouer entre eux. Puis en fait, même, tu vois, moi, mes élèves ont entre 15 et 17 ans, donc ils sont quand même assez plus âgés que vos enfants. Mais même là, tu vois qu'il y en a plein, qui vont dire que c'est la première fois de leur vie qu'ils jouent à un jeu de société. Puis en fait, ils adorent ça, mais il suffit qu'ils ne soient pas exposés à ça, puis ils passent leur... à chaque pause à jouer sur leur téléphone, parce que c'est ce qu'ils ont, quoi. Donc, euh, je, sais... <rire> je sais pas où je vais en venir avec non, ça. Non, non, mais, mais on, on, on peut être que d'accord avec toi, hein.
2: Ce qui est difficile, je pense, c'est que les enfants, tu peux pas les laisser seuls avec un jeu de société, en fait, il faut quand même être oui, avec eux, et puis ça, bah, malheureusement, nous-mêmes, on, on, on manque de temps, euh, etc., et puis, comme tu le disais, moi, j'adore jouer avec mes enfants, il euh, y a un certain degré de tolérance que j'ai aux jeux enfants, parce qu'il y a un moment donné, quand même, où il manque deux trois choses pour nous, tu vois, donc, ouais. euh, en faire deux trois parties avec eux, c'est génial, et puis, au bout d'un moment, moi, j'ai envie de changer, donc...
0: Euh... Mais en même temps, c'est presque un investissement à long terme, parce que tu ah, sais qu'éventuellement, tu vas avoir un petit euh, « on joue-tu à la maison » pour ça, faire euh... tous tes jeux avec toi. <rire> <rire> ben justement, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que des fois, vous avez l'impression, tu le disais un peu, David, avant, quand tu disais à tes filles qui disaient oh, « on va faire encore un jeu ». Mais est-ce que vous pensez des fois que vous imposez cette passion à vous, sur, euh, ou est-ce que vous pensez qu'ils s'y prennent assez, ou est-ce que c'est un peu genre… C'est un peu comme les parents qui forcent leurs enfants à aller skier à 5 ans puis ils détestent ça.
2: <rire> ouais, mais ça, c'est une question presque philosophique de ce que c'est que l'éducation en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu imposes pas à tes enfants euh, ouais. étant donné que même petits n'ont pas encore une capacité de choix euh, euh, ouais. développée. J'espère pas que je leur impose trop. Après, je préfère leur imposer de jouer à des jeux de société plutôt que. D'être sur leur téléphone, tu ouais, vois, ouais. ou effectivement de rien faire avec eux. Mm. Je trouve que c'est un apprentissage de la vie qui est quand même intéressant, les jeux de société. T'as un travail de compréhension des règles, ouais. des règles du jeu, donc t'as un travail cognitif qui est quand même. Euh, bon, qui aussi est quand même important. T'as un travail social, tu dois apprendre à être bon perdant. Alors ouais. ça, je peux vous dire que mon fils a du boulot. Euh, <rire> enfin, c'est ludique, etc. Je pense que ça développe beaucoup d'habiletés, hein, le jeu ouais. de société. Et euh, Bon, J'essaye de ne pas trop leur imposer quand ils n'ont pas envie d'y jouer, mais en tout cas, je sais que je préfère leur demander de jouer à des jeux de société plutôt que de regarder euh, un film. The Voice, ouais. <rire> par exemple. Alors C'est
1: vrai que moi, je ne leur impose pas du tout. C'est même elle qui dit « ah Papa, euh, ouais. tu aimerais faire un jeu, joue, etc. Ouais. Euh, on joue -tu » <rire> euh, On joue-tu On joue-tu, papa <rire> Et, bah, Ma femme, elle aime aussi jouer, donc finalement, je ne suis pas non plus toujours derrière finalement, mes enfants pour ouais. dire « Allez, euh, viens faire un jeu avec moi, sinon euh, je ne peux pas jouer. » Il euh, y a plein de jeux solo aussi, on en a déjà parlé, on en reparlera euh, forcément, donc euh, je ne suis pas en attente qu'on ouais, joue ouais. avec moi. Par contre, ça me fait plaisir de jouer, mais je sais qu'on va faire peut-être deux, trois euh, parties de petits jeux, puis après elles auront envie d'aller faire autre chose, ouais. elles, vont, elles jouent beaucoup ensemble, si j'ai de la chance, donc elles vont aller jouer, puis après je vais sortir d'autres euh, ouais. jeux. Donc euh, voilà, donc, pas d'obligation, pas mais voilà... Je, J'aime aussi leur apporter des nouveautés, parce que comme vous l'avez compris, j'aime acheter et découvrir <rire> de nouveaux jeux. Ouais. Donc euh, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles, euh, elles en profitent aussi. Donc tout le monde est, tout le monde est content.
0: En, toi, tu disais que. donc Je pense qu'entre nous trois, c'est quand même toi qui es peut-être euh, la conjointe, la femme, qui est le plus euh, ludique, disons, je dirais. Euh, Est-ce que tu as un exemple d'un jeu que vous êtes capable de jouer les quatre ensemble et puis que vous aimez autant jouer à chaque fois ou euh, c'est difficile à trouver justement quelque chose pour tout le monde oui oui alors j'en ai
1: j'en ai plusieurs et, ben, on parlait tout à l'heure de Trails of Tukana ouais. en, en Flip and Wright il y a un autre, euh, un autre jeu de, de Roll and Write qui s'appelle Oh mon château parce que on ça, où tu dois okay. construire ton château en, en récupérant des ressources des choses comme ça et c'est vraiment euh, pour enfants il est très sympa il y a un mode euh, de base ouais. et un mode euh, avancé si ouais. on veut rajouter donc euh, avec ouais. la plus petite on aura tendance à faire le mode de base puis s'il n'y a que la plus grande qui joue on va faire l'autre avec des, des cartes avec des personnages donc euh, ouais. vraiment euh, vraiment très sympa il euh, y en a il y en a plusieurs il y a 6 000 lots 6 000 lots, ça ah c'est oui. euh, super cool puis on enchaîne les parties chacun notre tour on va avoir le rôle de devoir faire deviner le, le personnage. Hein. Pour ceux qui connaissent Simulo, vous voyez de, de quoi je veux parler. Donc ces petites ces, ces cartes où on a un personnage secret qu'on doit essayer de faire deviner aux autres en, en donnant des, des indices, donc ça marche très, très bien. Un Skijo ouais. qui fonctionne très bien aussi en, en famille... Un, un The Mind. Et the mind. Ah, quel excellent jeu. Bon, Je c'est qu'à chaque fois qu'on parle de The Mind, The Mind, c'est hyper dur à
2: comprendre pour des enfants. Le principe de se taire, le principe de. Non, alors Comment moi, ça, ça marche bien. Par contre,
1: c'est vrai que des fois, on n'a pas le même rythme, tu sais, de. Des fois, tu te dis, bon, bah, là, on en est déjà au moins à, à 60, et puis elle oui. euh, sortent un 22, donc oui, voilà ça. <rire> ah,
2: c'est passé à deux doigts.
1: <rire> non, puis il y, y en a encore euh, plusieurs autres, alors je ne vais pas te dire exactement ce que c'est comme jeu, mais citer quelques noms euh, Via Magica qui ah oui. est la réédition de Augustus, de Augustus oui. euh, qui est une version plus familiale, et ça c'est top, et même sur BGA, moi j'y joue euh, tout seul contre des... Bah, des Parmi tes 55 5 parties au monde, en gros. exactement, et <rire> j'ai continuellement une partie de Via Magica, parce que j'aime beaucoup ce jeu, et il y a maintenant aussi de plus en plus de jeux... Euh, évolutif, hein, presque des jeux Legacy, mais plutôt évolutif, euh, du, du genre les Zombie kits ah oui, oui, ça marche ça super excellent, bien. Excellent. Euh, Trésor Légendaire, très très bien aussi, qui est sorti euh, plus, plus récemment. Et puis il y a la Chasse aux Chaussettes aussi, qui est euh, sur le même <rire> principe, ouais ouais non mais hyper cool. Après vous avez des Ken Stop, là on parlait ouais, ouais, hein, ouais. De, de Stop ou encore, ou alors Captain Carcass comme jeu de Stop ou Encore, je vous le recommande vraiment vivement. Okay. Il, est, euh, il, est vraiment, euh, il est vraiment super. Un petit jeu dans une boîte en métal. Oh euh, <rire> ah <pour> non
0: <rire> C'est quand même drôle parce que des fois tu nous sors des titres de jeu et je me dis mais je pense qu'il dit n'importe quoi. <rire> euh, <rire> <rire> je me suis parti un auberge. Je, je, <rire> je vérifie à chaque fois. <rire> Et puis toi, tu as des exemples, Benji, de, de jeux qui... Parce que toi, ta femme, elle joue beaucoup moins.
2: Elle joue beaucoup moins, mais on a... En fait, les jeux auxquels elle joue, maintenant, on y joue beaucoup avec les enfants. Alors, pour ouais. le coup, euh, le, les... un premier exemple, c'est Corinth, Tu sais, je vous en avais parlé oui. sur le top 5 euh, Roll Write. Ouais. Là, pour le coup, toute la famille aime bien. Et puis, on, on y joue maintenant tous les quatre, même avec Lucille, qui a qui a 5 ans et demi, qui ouais. va avoir 6 ans bientôt. Et puis, euh, Azul. Alors nous, euh, Azul sort énormément parce que mon épouse Yolène adore ce jeu. Ouais. C'est vraiment un des rares jeux qu'elle aime beaucoup. Euh, Ellie, on l'y a mis il y a un, un an ou deux, je pense. Et Lucille, on les a mises il n'y a pas très longtemps et ouais. d'ailleurs c'est assez drôle elle va gagner les deux premières parties oh, alors cool. <rire> on, tu vois on l'aide un petit peu mais elle a très vite compris le principe et je trouve même j'ai été assez bluffé elle a compris plus vite que nous je trouve ce principe de compter les points en fonction ah bah des facile, mais non moi je pensais que ce serait très dur ouais. pour elle mais parfois ils nous surprennent je trouve hein, dans certains concepts ouais. qu ils, qu ils adhèrent, auxquels ils adhèrent tout de suite ouais. donc Azul et Corinthe ouais, c'est des jeux auxquels on joue beaucoup euh, ensemble et, et, et ils adorent ça, et puis pour le coup, Azul, moi, je prends beaucoup de plaisir aussi, c'est vraiment un jeu, un jeu que j'aime beaucoup.
1: C'est vrai que parfois, alors peut-être moins toi, Benji, mais on a tendance à les, les sous-estimer, en ouais, disant « non, ah, mais là, c'est peut-être un peu difficile », c'est vrai qu'Azul, j'ai jamais sorti avec la plus petite, euh, la plus petite, finalement, la limite, c'est peut-être plus, euh, même si elle, elle commence finalement à, à lire, mais c'est si commence à y avoir des cartes avec ouais, des ouais, actions ouais, ouais. écrites ouais. dessus, ça va être compliqué, ça va prendre du temps, elle ne va, va pas avoir de plaisir, alors que finalement avec un azoul, c'est vrai que là on est juste dans le, le côté un peu de compter les tuiles, puis, et puis même si elle passe à côté de, du meilleur coup, quoi, si ouais, c'est ouais, sûr il faut qu'elle fasse ça, si elle fait autre chose, euh, alors ouais, après c'est à se dire, voilà, c'est à nous de savoir, est-ce qu'on va lui dire pour lui donner un conseil ou est-ce que finalement on va la laisser faire et puis en se disant, bah, c'est peut-être pas plus mal. Ouais. Parce que comme tu as dit, euh, elle a gagné les deux premières parties. Ouais, et ouais. peut-être que toi, tu n'aurais pas fait pareil. Et si elle t'avait suivi, elle aurait, elle aurait peut-être perdu. Ouais, Des ouais, fois, il vaut mieux les laisser faire, puis on ne peut être surpris après derrière.
2: Euh mais euh, pareil oui, tu vois pas... dans les jeux je trouve un peu de transition comme ça entre des jeux enfants et des jeux de famille il y a Draftosaurus qui marche très très bien, oui, de, bien sûr. Euh, qui est un jeu de... Antoine de... Boza alors c'est toute l'équipe Kayedama donc ouais. il y a Boza Rivière, Le Bras et, et Ludovic Moblanc, euh, le quatrième euh, et ça c'est vraiment très... alors c'est super en plus parce que c'est du... alors je sais pas comment on pourrait appeler ça mais du draft de, de, de petits dinosaures que vous vous passez les uns les autres pour remplir vos enclos ouais. c'est assez simple à comprendre il y a le système de scoring qui peut demander quelques ajustements pour les enfants mais globalement ça passe bien et puis ça c'est vraiment je trouve une bonne transition entre des jeux vraiment à destination enfant et puis des jeux un peu plus euh, ouais. un peu plus familiaux et il y a aussi euh, King Domino. King domino ouais. alors là pour moi c'est un excellent euh, alors il y, a les, il y a toute la, la transition c'est-à-dire que t'as Dragomino pour les, pour les petits qui là est vraiment pour les petits quand même puisque c'est juste un système de domino ensuite vous avez King Domino qui est top pour des familles parce que le principe est assez simple à comprendre il y a le système de multiplication donc sur les points parfois c'est un peu dur pour des petits oui. mais, mais bon globalement assez vite ici ils comprennent que quand t'as beaucoup de couronnes ça vaut la peine bon, ouais. et puis quand t'as beaucoup de, de mêmes couleurs ça vaut la peine et puis si tu veux monter après encore plus t'as Queen Domino ouais. euh, donc, donc voilà ça c'est des jeux je trouve intéressants pour euh, des enfants que vous avez déjà mis un peu tôt dans le principe du jeu de société qui comprennent que quand tu t'assis autour d'une table il y a des règles de jeu etc et puis qui sont capables de rester assis euh, Rocking Domino c'est quoi 20 minutes ouais. Draftosaurus pareil. Mm -hmm. Donc c'est des bons
0: des bons des bons trucs de transition je trouve. Et puis donc on parle de, de, de famille, jeux familiaux et tout. Il y a une belle occasion pour tester des jeux de famille bientôt, à euh, Noël qui s'en vient. Est-ce que vous avez prévu des déjà de, pendant vos soirées euh, de Noël et tout, bon, après, si on peut, hein? Dieu sait ce qui, va, ce qui va nous tomber dessus d'ici Noël, mais si on arrive à se réunir en, en, petite, euh, en petite assemblée, est-ce que vous avez des idées de jeux ou des choses que vous savez que vous pouvez sortir comme ça à Noël euh?
1: alors on, en tout cas avec euh, avec un, 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 un groupe, quoi, une autre famille qui a également une, une fille dernièrement on a sorti euh, Dixit moi c'est vrai ah, que oui. sur le principe c'est pas forcément mon genre de jeu mais c'est vrai qu'à partager avec des enfants et à les, finalement à les, à les voir prendre beaucoup de plaisir et puis c'est un jeu tellement simple dans les règles ouais. c'est vrai que alors, des fois entre adultes on aura tendance à à choisir des cartes avec certains indices, on se dit, euh, bah, c'est un, un peu vache parce que les enfants vont, vont pas le comprendre, donc parfois on évite, on évite de le faire, mais c'est vrai que c'est un super jeu et on peut y jouer à beaucoup, et il faut même être beaucoup pour, euh, pour vraiment bien en profiter. Puis là on se rend compte que même les enfants qui ont, euh, ont 7-8 ans, ils sont tout à fait capables de finir devant nous euh, et devant un jeu un à narratif. la fin. Et c'est un jeu, assez narratif, question, et là, ils, viennent de, ils viennent de sortir donc, un, un stand de oui, qui s'appelle Stella, Stella ouais. ah, euh, et que, oui. qui a l'air vraiment très très sympa, avec un, avec un autre concept euh, super intéressant, où on peut également mixer, bien sûr, les cartes de Stella avec euh, les, les cartes et les nombreuses extensions de Dixit, donc, je me réjouis aussi de le mettre parce que c'est vrai que pour l'instant, moi, j'ai que Dixit de, de mm -hmm. base. J'ai pas d'extension. De, et c'est vrai que c'est un peu dommage de voir toujours un peu tourner les mêmes, les cartes. Les mêmes cartes. On a oui. envie d'avoir de, de, de nouvelles cartes. C'est bon, pas la quantité me, qui manque. Okay. Non, Il y a non, tellement d'extensions
0: ah ouais. de Dixit, c'est faux. Bon, ce qui est quand même pas mal parce qu'au final, c'est facile à faire des boîtes de Dixit. Mais moi, j'ai. Une fois, je me souviens, j'avais fait cette expérience-là où j'avais testé Dixit en prenant les cartes de Mysterium. Donc, j'avais joué à Dixit yeah. <rire> en prenant les cartes de Mysterium. Moi, je, je, je les préfère presque. Je trouve que des fois, les cartes de Dixit, c'est trop genre. C'est ça ou rien. Il n'y a pas vraiment de... Après c'est peut-être juste la boîte que moi j'ai, j'en ai pas fait mille, mais en tout cas la boîte Odyssée qui se joue jusqu'à 12 personnes je crois, c'est vraiment celui de, qui se joue en groupe, euh, des fois il y a des cartes que je me dis en fait ça peut être que ça, il n'y a pas beaucoup d'imagination à okay, avoir, ouais. alors que Mysterium moi je trouve des fois il y a des cartes incroyables dans ce jeu, puis c'est vrai que je le sors de moins en moins parce que la mise en place est interminable ah ouais. de Mysterium. Euh, mais, mais j'adore les cartes, donc euh, c'est ce que je fais, moi, moi je prends ces cartes-là pour jouer.
2: Après, euh, Dixit, le problème, c'est que ça peut plaire ou pas, quoi, comme c'est quand même un principe un peu engageant, où il faut te mouiller sur ce que tu imagines pour l'autre, etc., moi, je sais que mon épouse, qui est un peu introvertie, elle elle prend pas du tout de plaisir sur Dixit, quoi. Ouais, vraiment... alors, c'était
1: un peu ma crainte, mais finalement, tu... Tu peux dire qu'un seul mot, tu peux faire un son, tu peux mimer quelque chose, chanter pour ce qui Oui, mais tu vois, sont, ça, bon, il faut être
2: assez extraverti peux... pour faire ça. Oui,
1: mais c'est vrai que mes filles aussi, qui sont assez réservées, euh, à partir du moment où je leur ai dit « vous pouvez faire un son ou dire juste un mot une petite phrase », elles n'ont pas de peine pour se lancer. C'est vrai que s'il faut commencer à, à interpréter un personnage, à jouer un rôle... Euh, là tout de suite je sais que ce jeu je l'aurais même pas chez moi ouais, parce ouais, que ouais. Ça, ça aurait convenu à personne même moi je ne suis pas un adepte de ce genre de jeu mais là Dixit j'ai été justement euh, surpris en bien par ce jeu que j'avais beaucoup entendu parler que je n'avais pas et c'est euh, le parrain de ma de ma petite qui lui a offert et bah, c'était euh, ouais, c'est un super jeu
2: bien, et puis
0: la, la question qui tue est-ce que quelqu'un ici va jouer au loup garou pendant les vacances bon non. moi j'ai toujours dit que ouais. j'adorais ce jeu donc ouais, ouais. j'en ah. ai fait beaucoup
2: mais je le sortirai pas enfin c'est on a déjà eu cette discussion sur les jeux narratifs c'est des ouais. jeux que tu sors pas avec n'importe qui ouais. et le loup garou moi je le sors avec des groupes de copains très extravertis où je sais que ça va le faire ouais. mais tu joues enfin en famille je le sortirai pas je pense hein, j'aurais peur que ça mette mal à l'aise certaines personnes en fait. est-ce que vous êtes
0: capable de penser à un jeu que vous pourriez sortir genre avec euh, la grand-mère, la grande-tante, euh, il mais... a quelque chose de, qui se joue avec beaucoup de choses. Mais, mais t'en as parlé justement d'un jeu que moi il me vient de suite en tête, c'est euh, Sky Joe. Moi ouais. ce jeu-là, tu peux jouer avec n'importe qui, puis ça passe crème. Sky Joe, euh,
1: vraiment tout public, j'en ai un, un autre, euh, c'est Lucky Numbers, également. oui. oui qui, lui, alors, euh, toute génération confondue, tu peux, le, tu peux facilement le sortir. À partir du moment où tu as compris le principe que tu dois aligner les chiffres euh, du plus petit au plus grand, de, de gauche à droite et de haut en bas, euh, c'est...
2: Euh, voilà, ça passe euh, ça passe super bien. Ouais. Moi, il y a Splendor, que je sors euh, régulièrement en famille.
0: Ouais, bon, il joue à quoi, 4 <rire> Il peut se jouer à 4, oui ouais
2: mais la ouais, petite et... famille non 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 en plus non mais
1: même dans sa famille très proche ils sont sa
2: oui mais la petite elle a 2 oh, bon. ans et demi donc elle joue pas encore à splendor. non mais tu vois forcément ça, ça répond pas à ta question sur des grands groupes ouais. mais, euh, mais quand tu joues tu vois il y en a un qui va faire une sieste un qui joue à la belote et puis euh, ouais, ouais. il faut aussi des gens qui ont envie de jouer à des jeux de société il hein. y a, moi, y a ouais. des gens tu leur sors une autre boîte que le tarot ou les cartes c'est vraiment difficile ouais. le simple principe de se poser pour écouter des règles du jeu t'as des personnes qui sont assez imperméables ah, il
0: faut trouver des, des jeux qui ont presque pas de règles. Es vraiment, euh, regarde, c'est ça, tu l'expliques en 5 minutes, même pas. Ça, ouais, mais ouais. peut-être
2: que là, moi j'ai un, un, un niveau de base qui est peut-être pas.
0: C'est vrai que toi, t'es pas très bon à expliquer des jeux. Non, 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 <rire> non.
2: Et puis surtout, moi je trouve que 15 pages de règles ça passe, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. Il <rire> ouais, <'est> que...
1: <rire> y a un autre jeu On a déjà parlé plusieurs fois, c'est Cosmopolite. Oui,
2: mais, parce, parce que, que là. Que t'as euh... encore beaucoup joué ce mois-ci d'ailleurs. Oui, j'ai jamais ouais. fait celui-là, j'aimerais bien le tester.
0: Bon, le truc, c'est qu'il faut, faut être un bon groupe, parce que si tu es 3-4, je trouve que ça servir, mm -hmm. ça sert à rien. Mais c'est vrai que le jour on a joué à 7, mais j'adore ce jeu. Quoi. et
1: C'est vrai qu'en bah, fonction des personnes, tu ne vas pas forcément attribuer tous les rôles oui. euh, aux, aux plus petits-enfants. Tu ne vas pas leur dire qu'ils vont devoir noter, écrire, ouais, ça voilà, écrire la, la commande. Par contre, écoutez, vu qu'en plus, eux, ils ont beaucoup moins de problèmes des fois de prononciation, oui. de répéter les, les sons, parce que certaines langues, c'est des sons, hein, euh, que finalement ce sera sans doute plus proche de la réalité que ce que nous on va entendre et, à et répéter et puis alors bien sûr que c'est toujours le rôle de, du serveur avec le, le casque Tout que les enfants faire. ont envie de faire et puis, euh, bah, quand on est avec un, un groupe d'adultes et un groupe d'enfants, souvent, on laisse faire les enfants le serveur. Et puis, une fois qu'ils sont tous passés au serveur, et ils partent faire autre chose. Et puis, <rire> et puis nous, on change de jeu. Ouais, ouais. Mais, euh, mais ouais ça, c'est chouette. Euh, mais mais Cosmopolite, je, je
0: trouve c'est tellement dommage le nombre de gens qui m'écrivent sur ma chaîne parce que tu le trouves pas, en fait, au Québec. Et puis, il y a plein de gens qui entendent en parler de ce jeu. Et qui ça, c'est tellement original comme jeu. Et ouais. pourtant... Euh... C'est malheureux. Je pense que la prochaine fois que je vais descendre au Québec, je vais amener une valise pleine <rire> et je vais va dire « Voilà, venez tel jour, je vous, je vous donne des cosmopolites. » Alors la question de la semaine, je vais vous la donner tout de suite. On, nous, on, va, on vient de vous donner plein d'idées de jeux qu'on pourrait faire à Noël. J'imagine que vous, vous en avez aussi plein. Envoyez-nous vos suggestions, donc c'est quoi vos jeux que vous jouez en famille à Noël euh, pendant les fêtes, si vous ne célébrez pas Noël ou autre chose, c'est pas grave, mais c'est quoi que vous jouez dans ce temps-ci de l'année en famille et puis surtout, je veux personne qui m'envoie le loup-garou, ok? On banni de la chaîne on joue -tu? <rire> Alors ah, maintenant, on va passer à notre troisième segment. On va essayer, en espérant que ça ne va pas étirer trop le temps, mais on va essayer de chacun faire un top 5 de jeux à offrir par catégorie. C'est-à-dire que pour, le, donc pour la cinquième position, on a une catégorie et puis on a une idée de jeu que vous pourriez offrir comme cadeau de Noël. Donc on a une catégorie par numéro de ce top et puis on va en donner un chaque. On ne va pas vraiment passer du temps à expliquer ces jeux-là, surtout si c'est des jeux qu'on a déjà parlé sur cette chaîne. Euh, et puis on va essayer de faire ça vite euh, donc voilà <rire> nos top le challenge euh, donc on va commencer avec le cinquième qui est la catégorie c'est jeu familial slash jeu pour enfants donc moi en fait c'est moi qui ai demandé de mettre le mot familial dans la catégorie parce que jeu enfant euh, je, je suis zéro <rire> j'ai pas d'enfants comme je vous ai déjà dit donc moi mon jeu familial j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube euh, dans les, mes idées de cadeaux de Noël 712 Architect je suis pas le premier à en parler ces temps-ci c'est un peu le jeu qui fait le buzz mais je trouve que c'est le jeu idéal justement pour le temps de Noël tu peux l'offrir et y jouer dans la même soirée, les règles sont tellement simples, puis c'est tellement accessible comme jeu franchement je me verrais jouer à ça avec genre ma tante qui joue pas à des jeux de société tu lui dis juste prends une carte, quand t'en as deux tu flippes euh, la tuile, c'est pas très compliqué donc en plus c'est un jeu pour le moment je me suis pas encore tanné, j'ai quand même fait... Euh, au-dessus de 10 parties maintenant sur Board Game Arena parce qu'ils l'ont euh, en bêta, pour ceux qui ne savaient pas. Puis j'ai fait 3-4 parties en, en, avec des amis et puis euh, franchement, je trouve qu'il correspond exactement à ce que... Euh, à l'objectif que je pense qu'Antoine Boza avait, c'était de rendre ça un jeu accessible. Moi, les gens que j'entends dire euh, « Ouais, bon, c'est un peu facile ou c'est pas très euh, expert ou quoi que ce soit », mais je, je me dis c'était pas ça. pas Donc ouais. voilà, ça c'était mon, mon choix en 5e position pour le jeu familial, 7-2 Architects Antoine Boza Benji
2: Yes. Alors moi, mon choix est plutôt un choix d'enfant puisque c'est chez Space Spaceco qui est le, oui. la version pour enfants de Space Boys Mais en fait, c'est vraiment un très bon jeu familial avec lequel on a eu des bons gros fou rires. C'est Yum Yum Island. Mm -hmm. Est-ce que vous connaissez ça oui, oui. Je jamais joué. Ah, alors franchement, j'ai une vidéo de mon père qui a un oui. fou rire monumental en jouant à ce jeu. Le principe est simple. Vous devez euh, libérer des animaux qui sont sur une île et les empêcher de se faire euh, mangé par un ogre qui euh, dort et puis pour cela vous devez déposer dans la bouche de ces animaux qui sont donc des, des plaques en carton avec des trous au milieu des petits euh, ronds de bois euh, soit rose pour de la nourriture euh, carnivore, soit vert pour de la nourriture herbivore le principe c'est que vous avez un masque sur les yeux, donc vous ne voyez pas ce que vous faites, et puis vous devez tendre le bras avec les, petits, euh, les petites bouffes dedans, et les autres vous disent bah bouge le bras à gauche, bouge le bras à droite avance, recule, etc. Ah. et puis du coup ça crée une grosse ambiance autour de de la, de, la, de la table. C'est coopératif, C'est coopératif, ouais. ouais ouais. Nous, on a vraiment beaucoup, beaucoup rigolé. On a, je pense, jamais gagné une partie parce que... <rire> en tout cas, voilà, Yum New My Land, c'est Laurent Escoffier chez Spaceco. Et puis ça, franchement, c'est un, un bon investissement familial enfant.
1: Ouais, parfait. David alors pour ma part, avant de donner le titre, parce qu'on a dit qu'on était déjà... On a déjà pris du temps, donc je vais encore en prendre un, un peu plus. <rire> euh, non, j'ai voulu éviter de, de citer des jeux dont j'ai déjà pas mal parlé dans les épisodes précédents, du ouais. genre les Unlock Kids, les Kids Chronicles, etc. Ouais. Donc j'ai essayé de trouver des jeux assez récents, et pas forcément des jeux euh, que j'ai en ma possession, mais plutôt vraiment des jeux que j'aimerais... Aujourd'hui, acheter ou offrir à Noël ou recevoir okay. à Noël aussi dans ces dans ces différentes catégories. Et pour moi, Donc le jeu n'importe quoi. <rire> euh, euh, non, j'ai super bien travaillé. Tu sais bien <rire> comme. C'est être
2: nous euh, qui possible.
1: Non, mais j'ai essayé voilà d'aller chercher un peu de d'autres d'autres jeux et pour le jeu familial, c'est Living Forest. Donc c'est un jeu familial qui vient de qui vient tout juste de sortir et qui a une mécanique de deck building et c'est vraiment deck building stop, no ou encore, no stop ou encore et collection et c'est un, un deck building euh, à partir de 8 ans euh, c'est vraiment il paraît le jeu top pour eh bien, euh, introduire les gens à cette mécanique de, de deck building et super super fun pour, euh, pour même tous les types de, de joueurs et même les experts qui vont euh, prendre du plaisir et c'est vrai que c'est pas simple de dire bon ok j'ai vais... envie de faire découvrir le deck building. Euh, quel deck building euh, on prend Pour moi, le, le plus simple finalement que j'ai, c'est Clank. Mais il est quand même un peu, euh, un ah, peu il... trop complexe, je pense, pour des gens qui n'ont pas l'habitude, voire pour des enfants. Alors que Living Forest a l'air de parfaitement répondre à, ouais. à cette attente-là. Alors, d'un auteur Aske Christiansen. Un danois, mmh. tout à l'heure j'étais en... Oh. en Norvège, en, Norvège. en Danemark, alors j'ai pas trouvé d'autres références de, de cette personne, mais c'est un jeu qui est produit, quoi, qui est édité par Ludonaut, ouais. un mmh. super, super matériel illustré par Apolline Etienne, donc voilà je me réjouis de, de le découvrir parce que je pense que d'ici Noël il devrait être mien.
0: Ouais. Mmh. Euh, en quatrième position, donc, on a la catégorie, c'est des jeux qui se jouent à 5 joueurs et plus. Donc là, on est vraiment dans les jeux de groupe. Euh, mon choix à moi, c'est un jeu que j'ai joué énormément cette année. Euh, probablement dans mes coups de cœur, jeu de groupe cette année, c'est le jeu « Top 10. Euh, donc un jeu que j'ai déjà parlé sur cette chaîne, donc Top 10 c'est un jeu de Aurélien et picolet très simple, on lit une situation et puis les joueurs auront autour de la table des cartes de 1 à 10 et puis vous devrez donner une réponse qui correspond à ce niveau-là sur le baromètre pour que la personne qui a posé la question puisse deviner quel numéro vous avez. C'est très très simple, c'est un jeu de coopératif et puis ben, les fourrires qu'on a eu, tu parlais justement de ton père qui avait des fourrires, ben, moi j'ai eu des fourrires euh, incroyables euh, à, à ce jeu donc euh, j'ai presque fait le tour maintenant de tous les cartes puis pourtant il y en a beaucoup j'ai vu qu'ils ont même, même sorti une version 18 ans et plus donc euh, si vous voulez encore aurait... bon ça c'était de moins pour Pour du jour ouais, c'est oui, ça, ça. <rire> <rire> Ball, donc, voilà top 10 pour moi mon choix jeu 5 joueurs et plus benji
2: Mathieu, moi je j'avais hésité entre deux, mais j'en ai déjà parlé d'un, c'est Perudo euh, que en fait je pense je sors beaucoup plus dès que je peux avec euh, des groupes de copains. Très, très bien, euh, bien. Ouais, c'est vraiment bien. un grand plaisir. Mais j'en ai déjà parlé, donc je vais parler de Skull. Euh, Skull dont je viens de découvrir qu'en fait, mais j'en je, avais entendu parler, c'est Space Cowboys qui a repris l'édition en fait de, de ce jeu, mais je crois qu'ils ont rien changé en fait euh, au jeu. C'est un jeu de bluff. Alors il faut que les gens euh, aiment un minimum le, le bluff. Mais sinon, c'est très simple à expliquer. Ça dure des parties de 5-10 minutes. Le petit inconvénient que ça peut avoir, un truc que t'aimes pas trop, toi, Mathieu, c'est l'élimination. Ouais. Euh, mais voilà, les parties durent jamais très en longtemps. le même plus... problème avec Perrudo Avec Perrudo, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, Skull, vraiment, pour moi, c'est une, ouais. une valeur sûre que je sors assez souvent en famille ouais. euh, avec des gens qui ne sont pas très, très joueurs. Ou d'ailleurs, avec des gens qui sont très ouais. joueurs, pour le coup, soit avant, soit après un gros jeu. Ouais, ça, ouais, ça passe entre toujours deux, très ça bien. Passe, ouais.
0: Moi, je trouve qu'il passe beaucoup mieux que Perudo Ça, c'est mon avis. Après, j'ai rien contre Perudo mais j'ai quand même une préférence pour Skull.
2: Ah moi j'ai beaucoup beaucoup joué à Perudo avec des copains ouais. en fait donc quand même je préfère Perudo mais
0: moi, le côté crrr, des dés, ça me ouais fait ça fait du bruit ah c'est sûr que oui, c'est plus fait de bon. bruit
2: que Skull <rire> si,
1: si t'es la bonne équipe euh, qui a l'habitude de jouer au Perudo tu ah tu te marres
2: ah ouais, ouais, ouais et puis ça devient un sacré jeu stratégique Perudo hein si oui, tu, oui, oui, vraiment ouais. tu joues un peu sérieux euh... Perudo ou Skull
1: David ben bah moi, initialement, j'aurais volontiers placé Seven Wonders Architect dans cette catégorie, mais on ne voulait pas fâcher Mathieu. donc on Le patron, pas... on, a a décidé. Décidé ouais, on a décidé autrement. Non, non, il y a... Parce
0: qu'il faut le dire, c'est la première fois où on a, on a comparé nos listes, parce ouais, qu'on ouais, ouais, de ouais. sûr de ne pas avoir les mêmes choix.
1: Exactement. Par contre, il y en a un oublié, tout ce que j'ai dit avant, hein, comme quoi, des jeux dont je n'ai pas encore parlé, ben là, j'étais obligé... De le, de le mentionner dans, dans ce top c'est Welcome to the Moon hein, mm -hmm. qu'on peut jouer jusqu'à jusqu 6 avec ouais. le matériel initial mais on peut également aller si on veut imprimer des fiches sur le site de l'éditeur et puis voilà par contre il y a quand même un
0: minimum d'interaction donc je pense qu'il ne faut pas non plus être l'effet quand tu peux bousiller le jeu de l'autre il ne faudrait pas trop être dit sur la table
1: oui effectivement surtout pour le premier plateau mais voilà on ne va pas revenir sur les détails de ce jeu qu'on a déjà parlé à de nombreuses reprises mais pour moi, voilà, c'est le gros coup de cœur de cette fin d'année, voire de cette année. Ouais. Et Il entre parfaitement dans cette catégorie vu que je suis moins euh, jeu d'ambiance. Euh, ouais. euh, voilà, Welcome to the Moon pour ce jeu euh, en gros.
0: Benoît Turpin et Alexis Alain, d'ailleurs, qui ont fait ce jeu. tout à fait. Je fait je bravo, bravo merci de rien. Été. <rire> et puis, euh, donc, on a déjà fini la quatrième catégorie et ça va. Ah bien, tu nous as dit d'être d'aller ouais, vite. <rire> On va rentrer dans la catégorie préférée à Benji maintenant, oui. les jeux experts. Oui. Donc en troisième position, ben moi on en a parlé avant, hein, Trick Track Dor, euh, Dune Imperium, très bon choix pour un jeu à offrir, un jeu expert, cette année en plus c'est vraiment dans la thématique vu que le film est sorti, et puis euh, donc si vous connaissez quelqu'un en plus qui a été fan du film, ça pourrait être une bonne idée de lui offrir Dune Imperium, un jeu qui je pense qu'a pas, uh, pas gagné son dernier prix, je pense qu'il va en gagner d'autres cette année, tout le monde en parle de ce jeu. Um, moi, si c'était pas de la direction artistique, je pense qu'il aurait été beaucoup plus haut dans ma liste. Oui, je, Petit ouais. spoil-là, je pense pas qu'il va finir premier dans ma liste des jeux euh, top de 2021. Mais il sera certainement dans la liste, mais sûrement pas premier. Mais euh, si seulement il était plus beau, ouais. c'est tout ce que j'avais. Il, il va, va peut-être peut devenir ouais. plus beau. Parce il, bah, il, va te y te avoir,
2: il va y avoir ouais. un petit, euh, un, un espèce de truc pour le rendre plus sexy avec des petites figurines. Et, mais le euh... plateau de jeu reste pareil. Le plateau de jeu reste pareil.
0: Bah, c'est ça que moi qui, m... je bah, suis. Parce qu'en euh, fait, tout si tout tu te te regardes la, avec toi. la couverture, elle est très belle. Elle est beaucoup plus belle ah, que, oui, que je suis le. Avec le, le, le tuyau d'échappement qui est au milieu de nulle part, je comprends pas. Il en fait, comme ça. Tuyau <rire>
2: d'échappement. Pour la première joue, rejouer alors jeu. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense ah. qu'en termes de direction artistique, c'est vraiment dommage ce plateau. il aurait Après, le plateau est quand même efficace en termes de visibilité. Des, des, euh, symboles, ouais, en termes ouais. de lisibilité des symboles, il est vraiment efficace, mais il est pas beau.
1: Ouais, je ouais, personnellement, je, en fait, j'oublie assez vite ce, ce détail. C'est ce ouais. vrai que moi, j'aime bien quand c'est très lisible et, et hyper efficace. et c'est, c'est un exemple. C'est un très bon exemple. Oui, euh... ouais, mais tu vois, en
2: termes envie d'y revenir, moi, s'il y a un plateau qui est... Alors, je suis d'accord avec toi, il est efficace, il est bien, j'ai envie d'y rejouer, mais euh, un plateau qui est très beau, en plus d'être efficace, bah, je vais avoir encore plus envie d'y ouais. revenir. Et puis, tu vois, typiquement, On Mars, par exemple, qui pour moi est un chef-d'oeuvre, euh, à tel point qu'ils ont fait un, un plateau néoprène euh, ouais. en, en, avec la couverture de On Mars, mais là, pour le coup, tu le sors, t'as un effet... Waouh, le, le jeu est ouais. sublime, ou quoi faut, faut
1: juste
0: te rappeler comment... Euh... Comment il se joue. <rire> Alors voilà, il est un <rire> tout petit peu plus complexe que Dune Imperium. Que Dune Imperium. Bon, après, je pense que... C'est pas mon jeu expert. Une autre raison pourquoi aussi, moi, je le mettrais pas au numéro 1, je pense, on avait fait une partie à deux, David, juste les, juste les deux, puis je trouvais qu'il manquait quand même quelque chose à deux, j'ai beaucoup plus préféré quand on a joué à trois ou à quatre. Donc voilà, Dune Imperium de Paul Denon. Euh, Benji, ton jeu expert
2: Yes, mon jeu expert, c'est Tricarion. Ouais. Tricarion, qui, euh, je sais plus en quelle année il est sorti en anglais, c'est Mind Clash Games, avec ouais. une campagne Kickstarter, et puis enfin il a été édité cette année par Super Meeple qui a fait un excellent travail d'édition en français. Le jeu est vraiment sublime, et euh, alors là, il y a une direction artistique qui, qui, euh, enfin, voilà, qui est vraiment de très très bonne qualité, ouais. et le jeu en lui-même, mais c'est un chef-d'œuvre ouais. des jeux experts. Il n'est pas si compliqué que ça, les règles ne sont pas énormissimes en plus, hein, euh, mais il y a toute une complexité dans euh, l'acquisition de la compréhension du système, oui. et puis les combos que tu vas réussir à faire de plus en plus c'est absolument fabuleux
0: on est quand même au dessus de de, de en termes de complexité en
2: termes de complexité oui, oui. je suis d'accord ouais, ouais bon on est sur du Bancash clash games hein, donc ouais, euh, ouais. clash games ils font des jeux qui sont quand même un peu cossus en général mais euh, mais vraiment ouais Trickeryon, je vais juste rappeler euh, l'auteur c'est euh, victor peter et richard aman L'illustrateur Vilo Farkas, et puis là, je pense que ça vaut la peine de le dire parce qu'il fait un bon boulot aussi. Et puis l'éditeur Super Meeple, il est disponible à nouveau. Hein. Euh, alors, il n'y a plus le Super Bundle avec un super prix qu'avait fait Super Meeple. Ouais. Mais vous avez quand même les extensions. Les extensions qui rajoutent des choses extrêmement intéressantes, que ce soit pour jouer à deux, que ce soit pour jouer en solo. Ouais. Et puis, il y a l'académie que moi, j'ai pas encore testé, mais que... Je me réserve pour euh, les prochaines semaines. Parfait. Tricarion. Le ouais, principe, c'est de construire des, des tours de magie. C'est beaucoup de placements d'ouvriers, de la gestion de ressources. C'est un
0: peu comme le, le film Le Prestige en jeu de société. Oui, hein. oui, oui. Ouais, c'est toujours chose ouais, que, que j'ai pensé. Je suis d'accord avec toi. Oui, ouais, c'est aussi assez haut dans ma liste, mais j'ai juste joué une fois cette année. Je n'allais pas dans ma bibliothèque, Pas encore. Mais pas encore. Ça va venir, quoi. Euh,
1: David, ton jeu expert. Oh, mon jeu expert, je pensais vraiment pas citer ce, ce jeu-là, mais j'ai été surpris de... De le voir euh, sortir bah, tout récemment en, en boutique. C'est un jeu que nous a fait découvrir Benji il y a quelques, euh, il y a quelques mois. Lors de venu, notre première soirée jeu. Lors de notre première soirée jeu, il est arrivé avec l'artillerie lourde, hein, avec le, la, la grosse, grosse ouais. boîte, euh, des, des, des kilos et des kilos de, de matériel. Euh, il s'agit de Anachronie. Anachrony qui vient de sortir dans une édition euh, essentielle alors je pense que euh, Benji, s'il se retrouve devant cette édition essentielle il va fuir en courant parce qu'à mon avis <rire> non, 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 toutes, non. Les, toutes les magnifiques figurines euh, ne, seront, euh, ne seront forcément plus là j'ai bien l'impression mais au moins, voilà, c'est bien quand même que des grosses éditions Kickstarter arrivent euh, finalement un jour en boutique même dans une version plus, euh, plus light pour, ouais. euh, bah, pour euh, se permettre aussi vendre à un plus large public. Donc pour moi, c'est un super jeu, un très bon placement d'ouvriers. Auteur, David Turzi, on ne le présente plus, avec Richard Haman et Victor Peter. Oui, mais c'est Mind Games. Ah oui, mais c'est toujours les mêmes. j'ai pas encore fini d'en parler. Ils vont réapparaître dans la suite. Donc voilà, Anachronie, édition essentielle. Déjà, un petit conseil donc euh, l'eau c'est <rire> pas, euh... pas important c'est pas important nous, nous l'a dit elle nous Mais a massacré grâce à l'eau
2: pour compléter ce que tu dis en fait, l'Essential Edition c'est effectivement juste le jeu de base donc il est déjà super si vous voulez jouer au jeu les figurines sont achetables à côté il y a une box avec les figurines que vous pouvez acheter et puis sur chaque Kickstarter de Minecraft Games vous pouvez toujours accéder aux anciens Kickstarter et si vous voulez racheter parce que vous adorez le jeu, les packs euh, voir la, la big box, je pense qu'elle elle sera accessible ouais. euh, en quantité limitée, bien sûr, relativement chère, bien sûr. Mm -hmm. Mais ce jeu en vaut la peine, je, je te remercie de le citer. D'ailleurs, pour la petite blague, je, je harcèle David Turzi sur les réseaux sociaux en lui demandant <rire> de se mettre à bosser sur une campagne Legacy pour Anachronie. Puis il il m'a répondu que clairement il avait un million d'autres choses à faire avant. Mais <rire> j'ai bon espoir qu'après ce million de choses faites, euh, il fasse la campagne. Ouais. David, if you listen
0: to us, please do it, please do it. <rire> Je me disais, est-ce que je dis un commentaire, est-ce que je dis dans tête non. de Mathieu à ce moment-là <rire> Il s'est arrêté, a ouais, respiré pendant quelques je me dis secondes. Si jamais j'ai un élève qui écoute, faut pas que je montre que je me fous de la gueule de l'accent <rire> <rire> déjà. Alors euh, très très rapidement, la catégorie numéro 2, c'est des jeux idéals à deux joueurs. J'en ai déjà parlé avant. Moi, je vous dis clairement, it's a wonderful kingdom, Frédéric Guérard. Euh, c'est sûr que vous n'allez pas être déçu avec ce jeu-là, Benji.
2: Ah oui d'accord, c'est efficace. Bah, J'en ai déjà parlé avant, bah, je okay, pas de <rire>
0: problème.
2: Moi je vous en ai déjà parlé il y a longtemps, mais je cette année je voulais citer Sobek de joueurs, parce qu'en plus c'est un jeu de l'année 2021, et c'est vraiment un jeu auquel j'ai pris beaucoup de plaisir, et il s'apprend aussi rapidement, mais je pense qu'on peut vraiment y revenir à plusieurs reprises. On a fini une partie, on a envie d'en faire une deuxième pour ouais. prendre la revanche. C'est des parties de 10-15 minutes. Euh, Bruno Catala, Sébastien Pochon, Catch Up Games. Donc Sobek, deux joueurs, si vous avez euh, quelqu'un qui aime bien jouer à deux, c'est à mon avis un, un joli petit cadeau ouais. à mettre sous le sapin. Un super jeu, et
1: si vous êtes euh, tout seul, bah, vous pouvez jouer sur euh, Board Game Arena aussi, très oui, belle édition. Vrai. <rire> vrai. Mais non, super, super jeu à deux, effectivement. Euh, bah, mon jeu à deux, c'est euh, Imperium Antique, ah. ou Imperium Légende, qui est exactement le oui, est jeu jeu même nom. jeu. Non, alors c'est pas un jeu exclusivement ah, à oui, deux, voilà, okay. mais c'est un jeu qui est vivement conseillé à deux voir également en solo, en solo et ouais. pourquoi en solo bah parce qu'on retrouve David Turzi comme le maître euh, de ce là. jeu mais oui ouais moi je je, je vais presque le comparer à Stephen King tu sais où dans les livres t'as l'impression que toutes les tous les x mois il y a un nouveau Stephen King qui sort ouais. le gros pavé <rire> David Turzi il a sorti un nombre hallucinant de jeux et de mais, modes solo donc, de voilà c'est ça jeu. il sort beaucoup de
2: modes solo il sort pas tant de jeux mais, mais de plus en nom, plus et là effectivement cela moi je les attends beaucoup beaucoup de, de ils de sont commandés plus, ouais. ils seront sous mon sapin et là bah, on le retrouve en co-auteur parce que
1: c'est vrai quand il fait des jeux à son nom il y a souvent d'autres auteurs avec lui, Nigel Buckle. Et ce duo on va le retrouver euh, l'année prochaine sur Voidfall. Ouais. Ouais,
2: l'année prochaine illustration... à mon avis. Oui, oui alors euh, tout à fait, ça c'est pour euh,
1: ceux qui l'ont euh, backé, effectivement. Donc cet Imperium, alors est-ce qu'il faut choisir le antique ou le légende Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de, de conseils. Ça dépend des peuples. Si on préfère justement des, des peuples un peu légendaires euh, ou alors des peuples antiques. Moi, j'ai vu, je n'aurais pas trop fait la différence avec ouais. certains.
2: De ce que j'ai lu, le Legend est un tout petit peu plus complexe que le Antique, de ce que j'ai cru comprendre. Ok. Parce que j'avais ouais. envie d'acheter les deux. Et puis en fait, je me suis dit, bon, quand même, ça est raisonnable, je vais en prendre qu'un. Et puis j'ai pris le ouais. Antique. <rire> J'allais déjà... acheter le Legend au mois de janvier. <rire> il y a déjà, il y a déjà <rire>
1: 8 peuples dans chaque boîte, ouais, ouais. Euh, tous asymétriques. C'est ce qui rend quand même le jeu assez, assez gamer, donc je oui. pense qu'il sera plus compliqué justement à sortir à 3 ou 4 qu'à 2 parce oui. qu'il va falloir leur sortir avec euh, bah, une personne qui, qui a joué assez souvent, à mon avis pour ne pas euh, prendre trop de temps euh, dans les parties mais ça a l'air d'être un, un magnifique deck building, euh, exigeant je, je l'ai dit. Donc voilà, je me réjouis vraiment aussi de, de, mettre, de mettre la main dessus
2: parce que apparemment, avis, les parties vont être épiques. Donc. Apparemment, il y a un mode solo qui dépend de, genre, du peuple que tu as, c'est-à-dire qu'en fonction de ton peuple, il y a un mode solo Exactement. 8 peuples et aussi. 8 modes solo, donc ça c'est
1: assez, euh, assez fou. fou. Mm -hmm.
0: ouais. euh, alors ben, en parlant de jeu solo, note numéro 1, c'est justement une suggestion de jeu solo. Euh, moi je vais commencer, vous savez déjà que moi je suis pas un pro des jeux solo, je me suis attaqué Tainted Grail récemment donc je vais parler de Tainted Grail. C'est bien,
2: alors... c'est bien, j'aime bien moi, ce top 5 <rire> qu'on fait tous les trois là.
0: <rire> en fait c'est le top 5 de jeux qu'on devrait offrir à Benji. Ah bah là ça? vous pouvez, <rire> alors là dans
2: tout ce que vous avez dit je prends.
0: Alors Tainted Grail de Christophe Piskorski et puis Martin Svirkot.
2: Tu vieux. le dis de mieux en mieux.
0: Tu vu comme je suis fort. <rire> je suis impressionné. Euh, donc voilà, euh, j'en ai parlé la semaine dernière dans mes découvertes, donc je vais pas me... Ah si, <rire> Ça fait du bien. Ben bah voilà, c'est un jeu, jeu à campagne euh, euh, très, très sympathique.
2: <rire> dans un univers gay et ensoleillé
0: exactement <rire> qui est euh... comme la, la couverture comme la couverture oui. Oui, on peut voir qu'ils sont en train de faire un feu quand je pense qu'ils font griller des, des marshmallows tu hein. sais, tu sais d'ailleurs qu'il existe en jeu vidéo hein. oui j'ai parlé
2: oui. dans la semaine dernière oui mais on a euh...
0: beaucoup comme ça qui s'en viennent euh, ces gros jeux narratifs ouais. c'est la même chose avec Gloomhaven et on fait aussi un jeu Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, donc je pense que ça va devenir un peu la mode peu à peu mais je me dis je sais pas je pense pas que ça doit être mieux que le... T'sais, tant qu'à jouer un jeu vidéo, je vais jouer un jeu vidéo. Non, non, pas je suis d'accord. Bah, un... ouais, ouais. Une adaptation d'un jeu de société. Donc voilà, une bonne idée de jeu de solo. Par ouais. contre, euh, gardez en tête que c'est vraiment un jeu expert, expert plus. Euh, en tout cas selon moi donc euh, je ne dirais pas d'offrir ça à n'importe qui mais c'est une bonne idée pour un jeu solo puis bon aussi un, un prix assez conséquent ouais, ouais, ouais.
2: <rire> non c'est un beau cadeau que vous feriez euh, ouais. à quelqu'un qui aime bien jouer quoi ou
0: peut-être un cadeau de, de, de moi à moi ça oui, je fais souvent ça oui tout à fait oui. moi j'ai fait ça sport, dans les <rire> tu l'emballes ouais, alors moi non mais quand j'étais jeune mon père faisait ça il, <rire> il achetait des cadeaux il disait disons à la fille au magasin emballe-le puis il mettait son nom de dessus <rire> il mettait ça sous le sapin puis il disait ah oh, c'est à qui oh, <rire> <mon nom." rire> Puis nous, à chaque fois, on trouve ça tellement drôle. Puis maintenant, je me dis, mais c'est tellement une blague de papa, tu sais. Oui, parce que
2: moi, je me rends compte que je fais comme ton père, en fait. <rire>
0: Exactement ça. Ah, mais je pense que si j'avais des enfants, je ferais pas Donc, toi, ton idée de jeu solo Alors, moi, mon idée de jeu solo,
2: ai, je suis pas sûr que je vous en ai déjà parlé, c'est CO2 seconde chance de Lacerda, non. bien sûr. Jamais. En fait, c'est mon premier Lacerda que j'ai joué. Et puis, c'est vraiment un de ceux auxquels je prends le plus de plaisir, le plus de plaisir pardon, à jouer tout seul et j'encourage beaucoup de gens à y jouer en solo. Le principe, c'est que vous êtes en train de euh, faire la transition énergétique entre des usines à charbon et des usines dites à, à énergie renouvelable. Et il euh, y a un système de jeu solo qui est assez simple.
0: Attends, attends, est-ce que tu as dit la Cerda et puis simple Oui. J'ai dit
2: la Cerda et puis simple. J'ai bien conscience que c'est pas vrai. <rire> le jeu n'est pas simple bien sûr mais en même temps comme tous les lacerdas bien sûr que la lecture des règles vous pleurez un petit peu et vous saignez mais euh, <rire> je vous encourage à regarder les excellentes vidéos de Martin Lafrenière de la zone Jeu de société qui fait des sessions de jeu solo ouais. avec quasiment tous les lacerdas et elles sont très bien faites sur CO2 elle est très bien faite et vraiment moi j'ai toujours pris énormément de plaisir à le ressortir et je prends toujours autant de plaisir à le ressortir et à le jouer seul et puis à développer comme ça mes petites entreprises c'est très très calculatoire comme jeu c'est un gros jeu de gestion pure pure. pur pur, ouais. mais euh... et puis c'est ce que je disais, c'est-à-dire que bien sûr c'est dur de le prendre en main, il n'empêche qu'ensuite c'est tellement adapté à la thématique que ça file tout seul, donc euh, CO2 seconde chance si vous avez là aussi quelqu'un bon en même temps la plupart des joueurs solo sont quand même des joueurs un peu experts parce qu'il ouais. n'y en a pas tant que ça qui jouent sinon tout seul dans leur cave, mais si vous avez un de vos proches qui euh, aime bien jouer au jeu solo et qui s'y euh, connaît en jeu CO2 c'est vraiment euh, une, une belle, euh, un beau cadeau, sachant qu'en plus parmi les Lacerda c'est le moins cher parce que c'est pas une des grosses boîtes donc, vous pouvez y aller euh, avec un peu plus de tranquillité. Ouais, ouais, ouais.
0: Et puis bon, euh, tu finis en beauté, David
2: Je sais pas,
1: tu crois On va voir, <rire> on va voir. Non, bah, c'est vrai que normalement, j'aurais dû citer Under Falling Skies, mais j'en je, ai déjà tellement parlé ouais. euh, dans l'épisode précédent, que je vais, bah, je vais citer un autre qui lui ressemble beaucoup, parce qu'on reste dans un univers euh, de l'espace, de, de vaisseau spatial, qui n'est pourtant pas mon fort. Mais ce jeu m'intéresse beaucoup. Il s'appelle Warps Edge, Warps pardon. Euh, un jeu de Scott... Warps Edge. Warps Edge. Ah, Warps Edge. Warps Edge. Ok, attendez, Warps je vais
0: Age. le dire comme il faut, comme <rire> ça les gens s'entendent. Warps Edge. Est-ce que tu veux redire spiel des services
1: Donc un jeu de Scott Holmes qui est aussi passé par la case Kickstarter comme Under Falling Skies. Hein. C'est pas un gros jeu. Mais il est passé, euh, il est passé par là. Cette personne est quand même derrière les, tous les Tiny Epics et les, euh, les Boomerangs aussi. Donc déjà pas mal de jeux euh, à, son, à son actif. Et puis c'est un jeu qui fait partie de la Renegade Game Studios euh, Solo Hero Series. Donc ils éditent des jeux solo chez Renegade et le premier était le, le, premier était le Défi de la Reine. Je ne sais pas si vous aviez joué, mais c'était vraiment un super jeu. Un super non. jeu de dés où on avait un, un, un certain temps pour faire des collections de dés, pour combattre des, euh, des, 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 des vilains garçons euh, dans, une, dans une arène. Donc, c'était un super jeu. Et ça, bah, c'est le, euh, le numéro 2. Donc, un peu comme Under Falling Skies, on, est à la on, est, on doit combattre finalement un, un vaisseau mère et tous les petits vaisseaux qui, euh, qui l'entourent. Et là, par contre, on n'est pas en train de défendre la Terre, mais on est tout seul dans son vaisseau. On ne sait pas trop pourquoi on se retrouve là, au milieu, et forcément, on va perdre. Mais qu'est-ce qui se passe quand on perd Eh bien, on fait un « warp, on revient dans le passé. C'est ah, anachronie, en fait. Ouais, bah, j'ai <rire> tout à fait en plus pensé à anachronie avec ça. C'est un super jeu, anachronie. On revient dans le passé avec notre vaisseau eh bien, qui a de, de, plus de compétences plus de boucliers, et on apprend aussi ah, sur cool. le vaisseau-mer, et on cool. peut revenir jusqu'à 4 fois en arrière pour réussir à, à, le, à le combattre. Ah, et cool. ce qui est très sympa, en plus, c'est que la mécanique principale du jeu, c'est un backbuilding. Ah, Donc oui on va piocher justement des, 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 des pions dans un, dans un sac pour faire évoluer nos canons, nos, nos armures, etc. Donc un super jeu. Et ce qui est encore top, et de nouveau, là je le recompare Under Fallen Skies, c'est que dedans, on va se retrouver avec une campagne, avec des modes différents, ouais. des vaisseaux différents, etc. Donc vraiment une bonne profondeur de
0: jeu. Donc voilà, un très bon jeu solo également pour à mettre sous le sapin. Euh, D'ailleurs, là, on, on a passé toute euh, presque une heure et demie à vous balancer des noms de jeux. N Oubliez pas que si vous êtes abonné à, à, à notre Patreon, euh, à, chaque, à chaque semaine, je vous donne, après l'épisode, euh, un plan de podcast. Donc, c'est vraiment juste de vous donner des liens euh, vers tous les jeux dont on a parlé dans l'épisode. Surtout quand, la majorité du temps, euh, on massacre les noms des jeux. On exclut la personne qui parle, mais bon. <rire> donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas d'aller regarder. Jetez un coup d'œil sur la page Patreon. Je pense... Spécialement pour cet épisode-ci, où on a donné 15 jeux dans notre top 5. Ça peut valoir la peine d'aller regarder euh, cette liste-là. Euh, donc, pour finir le podcast, on va faire comme d'habitude. On va parler du jeu qui nous fait un peu de l'œil ces temps-ci. Je vais commencer avec un jeu que j'en ai entendu parler cette semaine. C'est un jeu qui s'appelle Origins First Builders. Ah, oui, oui, oui. Je, je me suis dit que toi, ça, ça pourrait t'intéresser parce qu'en fait, c'est de Adam Kvabinsky. Euh, Kwapinski Kwapinski, qui a fait Lord of et, et Lord of
2: Ragnarok et Nemesis, et Nemesis ouais.
0: donc quelqu'un qui fait euh... Donc euh... cette fois-ci par contre c'est pas c'est pas Awakened c'est Board and Dice euh, donc voilà c'est un jeu que j'ai vraiment juste regardé des images euh, vite fait euh, qui, qui m'intéressent beaucoup donc c'est un peu on va être en train de euh, laisser notre marque sur la société en créant une civilisation c'est un jeu qui a été montré à SN qui apparemment a eu des bons retours oui. Euh, on parlait avant du fait que 2021 n'a pas été fait. la meilleure année mais je pense que le début 2020
2: c'est celui-là dont je voulais parler, il est arrivé ça y est, hein, il, est, il, est il est en vente là maintenant en France en tout ouais. cas en Suisse il va donc arriver au mois de mars vraisemblablement. Ouais. Euh, mais euh, effectivement je suis content que t'en parles, moi il va être sous mon sapin ouais. euh, clairement et, euh, et puis je pense que ça va être un des gros jeux de la fin de l'année ouais. euh, donc euh,
0: je me réjouis de le de tester avec vous donc voilà il me fait de l'œil, c'est tout, course sur la piste euh, sur la piste, course <rire> sur la pile <rire> oui, oui, oui. Alors David, toi, ton jeu qui te fait de la
1: <rire> Bah en fait pour ce po pour ce podcast, je remarque que j'ai beaucoup euh, pensé à Benji parce que euh, <rire> le puis ça va lui faire plaisir. Le, le jeu que j'ai noté c'est Weather Machine.
2: Ah, oui, ah t'es euh, euh, pas en fait, faut pas m'en parler. Le, le
1: nouveau euh, Vital Lacerda et je voulais justement te demander si tu l'avais baqué. Non, pas encore. Euh... <rire> Parce que là, à la fin de cette, cet épisode il va ne l'avoir bah pas oui, mais <rire> là c'est dommage parce qu'il pas bon il a son téléphone mais il n'a pas l'ordinateur devant lui mais on devrait presque l'encourager à appuyer <rire> sur, la, <rire> sur le bouton parce que là franchement tu as, as la team parfaite
2: David la ouais. lacerda Yann O'Toole et ouais. David Turdi. Je sais, je sais, parce qu'ils l'ont déjà fait sur Kanban EV Alors, <rire> bande d'enfoirés Je suis dessus, je suis sur Kickstarter. Il reste 9 jours de campagne, donc, donc je me dis que je peux encore attendre. C'est-à-dire,
0: on peut en parler la semaine prochaine, on au prochain peut... podcast. Oh, si Il faut que alors, tu les aides à atteindre le
2: million. Je ne l'ai pas million. encore baqué parce que je n'ai pas encore joué à Kanban EV et que du coup je me dis, ça me fait chier quand même de baquer le deuxième Lacerda de l'année, alors que je n'ai pas encore testé le dernier. Et je me dis qu'il va sans doute en arriver quelques-uns sur le marché de blocage, et que j'en prendrai un. À ce à ce moment là
0: moi je pense qu'il faudrait qu'on commence à réfléchir à on pourrait avoir comme un compte à rebours qui commence à partir du moment qu'un laserbot tombe sur kickstarter non, et puis on ça. voit combien de temps que benji peut résister ça pourrait être là un... j'ai
2: jamais autant résisté que là hein. je peux vous dire que ça n'est jamais arrivé ce qui est en train de se passer mais je sais, celui là m'attire un tout petit peu moins que les précédents mais bon maintenant je suis dessus bien sûr Bon, merci. <rire> je vais, je vais mais voir,
1: finalement, je quel vois. est l'intérêt d'aller le, le baquer sur Kickstarter Surtout les Alors,
2: euh... en fait, c'est qu'ils sont... En, pour, les, pour les francophones, il ne faut pas le baquer sur Kickstarter, oui, il les faut les le baquer sur Philibert. Ouais. Et puis, il est, il est, vous avez 15% de remise, en fait. Et ensuite, il est toujours en vente sur Philibert, mais vous allez ouais. l'avoir à 25 euros plus cher, 15-25 euros plus cher. Et puis, c'est pas certain que vous ayez les, les stretch goals. Ouais. Ouais. C'est euh... surtout pour le prix,
1: mais c'est vrai que c'est pas l'exclusivité. Euh, non, Kickstarter, ça c'est sûr où on va, mais... Mais vraiment avec là, Philibert. Très euh, très
2: disons que sur Kickstarter ça ne vaudrait absolument pas la peine parce que vous auriez les frais de douane et les oui, frais, oui, euh, les moi, frais de transport donc oui. ça n'a aucun intérêt par contre via Philibert surtout si vous avez quelqu'un en France chez qui vous pouvez aller le chercher c'est sûr que euh, là bien pour bien. le coup ça, ça aussi, vaut la peine
1: ou si vous habitez en
2: France directement ou si vous habitez <rire> en France directement Effectivement. et puis non. toi ton, ton moi étoile. je vous parle plus <rire> <rire>
0: je
2: suis sûr de la suis sur Weather Machine Mais alors, moi, mon choix je voulais vous faire un tout petit retour En vous disant que j'allais avoir Eclipse sous mon sapin de Noël Donc en fait c'est pour ça aussi que j'ai pas pris euh, Weather Machine C'est que j'ai un beau sapin de Noël a priori Je vous en avais parlé hein, de ce gros jeu ouais. 4x euh, Donc ça y est je sais que le papa Noël va me le livrer Eclipse. Et l'autre qui me fait de l'œil, C'est Beyond the Sun On uh -huh. a parlé cette semaine David Un autre jeu de conquête spatiale qui paraît-il est moche comme tout Mais avec une ouais. mécanique qui a l'air excellente
1: J'allais te dire... Euh... Tu vas sans doute avoir la même impression avec le, le plateau que pour euh, Dune Imperium. Oui, euh, apparemment, mais pas il très paraît bon. qu'il est tellement efficace ouais, que ouais. c'est juste, juste parfait
2: mais en fait cette fin d'année je vous l'avais dit elle est horrible, il y a vraiment beaucoup beaucoup de gros ouais. jeux qui sortent et puis euh, voilà la c'est je, bah, je peux pas en dire du mal hein. j'adore ça mais simplement j'en ai beaucoup à lui beaucoup que j'ai peu joué je me dis que si j'arrive à résister sur lui j'essaye de me convaincre en vous parlant là hein, mais, <rire> si j'arrive à résister sur lui je peux me faire petit, plaisir sur les autres
0: petit update la semaine prochaine <rire> au podcast <rire> Soyez à jour. Alors, c'est déjà tout pour nous cette semaine. Et puis, retrouvez-nous les trois. La semaine prochaine, on va vous faire un petit euh, retour sur la première saison de On joue-tu. Donc, euh, on va parler un peu des meilleurs moments, des pires moments. Donc, euh, c'est bien que Benji soit là. <rire> Alors, retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue-tu